0: Boa tarde, bom dia. Alô, você, uma hora a menos do Mato Grosso do Sul, que nos ouve também. Mais um episódio do 044 Podcast hoje, com a presença especial, o gigante de Bataiporã. é, Mas ele é ainda menor que o Léo Santana. Juan Pablo está aqui conosco, o Rosito do Sempre Tem. E começando com a nossa bancada.
1: Olá, Jean. Olá. Boa noite, bom dia, boa tarde, Quem tá ouvindo, seja bem-vindo ao nosso Homem Residência, Pablo.
0: Uh,
1: é nóis. Nice.
0: Muito à frente do nosso tempo, em algum momento futuro, que a gente ainda vai chegar, 12 horas para ser mais exato, Caxima!
2: Olá! Salve, salve, bem-vindos ao 044 Podcast, bem-vindo, Pablo. E um salve aí para você que jogava a breja para cima no tarde de
3: Marral. Eu vi até com o
2: E já
0: começamos daquele jeito que a gente gosta. Olá, Juan Pablo, assistindo.
3: Fala galera, fala Saulinho, Jean, Caxima. Pô, toda a galera que, que acompanha esse podcast incrível. É você que está aí, seja em qualquer horário, qualquer dia, vai estar tá acompanhando essa conversa bacana. É, tamo junto e vamos que vamos hoje bater um papo super legal, super feliz de estar aqui com vocês hoje e vamos que vamos, que hoje a Chinela vai cantar aqui, vai ter outras. O Saulão, acho que vai fazer umas perguntas bem cabreiras aqui, viu? Nossa, ah, suave. Prepa... Vem até Ô, preparado, viu?
0: É, tô... Vem tranquilo preparado. Né? O papo antes foi, né? A gente sempre assim, um ou outro conhece mais ou menos um pouco mais a pessoa que vai vir no dia. A fala do Jean foi específica, Pablo nem precisa saber, né? Isso aqui vai ser uma conversa com madres, chá com bolo, <risos> passe o seu cafezinho, pegue o seu biscoitinho ou desentupa seu latão e vamos começar essa bagaça aqui. É, Let's go. Juan Pablo, você... Vou adiantar aqui uma informação importante, ah, muita gente já sabe... Mas você é do Mato Grosso do Sul. E nós aqui do 044 Podcast vamos admiti-lo como DDD65. Mas... 67, 65 para assim é cima, me, assim é do, da parente lá, 67. Mas é, como nós aqui do 044 Podcast adoramos apresentações fora da casinha, como você se apresentaria para um cupim de um cupinzeiro do caminho para Bataiporã Boa! Vamos lá! Cupim <risos> <risos>
3: Cara, esse podcast vai, já, galera, já. Mano, já vai ser incrível, já, porque eu vou. Já vou, já vou tirar da cachola umas coisas muito loucas. Primeiro que, velho, no Mato Grosso do Sul. É cheio de cupim, é cheio de cupim, cupim, cupinzeiro, daqueles cabuloso que parece é, que desceu um, um... Os extraterrestres fizeram um cocô, um monte assim, ó, ou de dinossauro, <risos> ou cocô de dinossauro, parece vários assim. Ou seja, o Mato Grosso do Sul tem muito cocô de dinossauro, cocô de extraterrestre que parece cupim. Então, quando você entra no estado, você já vai dar de cara com isso, porque já deixa o estado super especial. Ou seja, se o estado é especial, se o... Cupim é o cocô do dinossauro, que também é o cocô do extraterrestre. Eu sou um cara de outro mundo, então muito prazer, eu sou o Juan Pablo, sou o Matugasquese.
2: Aí sim! Ah, aí eu... Deus.
3: Deus. Não, não, há, não
0: há divagação melhor pra definir, mas realmente, cara, a primeira vez que eu fui pro Bataiporã, cara, era é, é, reta, nelore, cupim, reta, nelore, cupim, passavam tato... <risos>
3: Mas, é, cara é, inclusive a minha esposa Cris foi, foi ir pro Mato Grosso do Sul ano passado primeira vez, né, e cara, ela ficava impressionada, assim, falou, bicho, que que é isso que que é esses negócios, cara não, não é, é muita coisa, é muito cupim e cara, e quando você sai de lá você já entra no interior de São Paulo, entra no, no Paraná, não tem isso, né, cara, não tem eu não vejo aqui no Paraná né? nem aqui em São Paulo, é muito louco mesmo é o estado do Pantanal, né, velho, mundão é, é gado é pasto, né? Muitas belezas naturais. O pôr do sol incrível, nascer também, sensacional. É o Mato Grosso, do meu Mato Grosso do Sulzão. Oh, o Paranazão não permite a migração de cupins. Para <risos> tá inclusive, inclusive, galera, já aproveitando que o Saulo fala do Mato Grosso do Sul, primeira vez que o Saulo foi para lá, o Saulo já executou várias.
2: Meu Nossa.
3: <risos> É, de várias, é bom, várias, várias de, é, de, de graça pra gente fazer um show, um repertório incrível, sabe? é Um repertório maravilhoso do, do grupo, era antigo grupo Hoje Tem né, salão. É, o Hoje salão Tem. Do Mato Grosso do Sul, o salão não perdoou nada, velho. Salão chegou pegou lá, <risos> quebrando tudo, inclusive quase foi é, testemunha de um de uma morte lá na frente, não, né? assassinado.
1: Que... Mano, verdade. Não, é sério, gente. Nossa, já jogar esse plano isso é. já
3: não, fala aí, fala aí, Paulo, que você lembra desse troço aí, eu conto a minha parte ali. É, a gente foi, a gente foi né, pro Mato Grosso do Sul, na, na, eu vim de lá, da minha cidade natal, Bataiporã, 10 mil habitantes, maravilhosa minha cidade, e a gente foi fazer um show lá, um dos primeiros shows do nosso grupo, que chamava Grupo Hoje Tem, né, que antes do Grupo Sempre Tem chamava o Grupo Hoje Tem, depois a gente... Primeiro pode... interestadual. Prime... É, o primeiro interestadual, logo na minha cidade natal, e a gente foi tocar no recinto de festas, né, que tava tendo um, um pagode lá e tal e a gente era atração e tal e foi muito engraçado só que velho olhando coisas né velho autos muito loucos cara muito louco o kit maloqueiro que era aqueles Red Horse com
2: Red Renato Horse um corpo, um é. corpo,
3: nato.
2: Renato no Renato Nobles
3: <risos> Renato Nobles aqueles Red Horse os caras velho era só naquilo falou mano vai dar merda alguma hora vai dar merda isso daqui esses caras vão e não deu outra, mano, a gente saiu lá fora, aí começou uma treta, aí veio um maluco com um pedaço de pau,
1: eu vou ah, te matar, porra. eu
3: vou te matar, e saiu correndo atrás do cara, aí o cara, aí o cara pegou uma arma, não pegou, Saulo? Pegou, não, não. mano, o cara pegou um cano, o cara pegou véio. uma arma e veio atrás do cara, falou ah, você vai me matar? Então eu tô aqui, ó. E saiu atrás do maluco. O maluco, não, mano, tá mentindo, eu tô brincando, velho. Mentira, mentira. O cara saiu pra dentro, cara. E a gente entrou dentro do porta-malas do carro, do Marcão. Sim, do, o... do, carro.
0: Vocês... do meu e do Marcão. O Marcão foi dentro do, do Celtinha dele, lá escondido, eu abaixado atrás do Fiesta. Que, pelo amor de Deus, mano, eu não vou morrer aqui, não, cara.
3: Cara, <risos> e eu vou te falar uma coisa. Falando de Mato Grosso do Sul, a gente tá falando dessa, dessa loucura aí de arma, essas coisas. Hoje eu moro em São Paulo, já morei em Campo Grande, morei em algumas cidades grandes, né? E Maringá. E, cara... Todos os rolês de arma que eu participei, que eu estava, foram em Batei Porã, na minha cidade. <risos> os rolês de cara pegar arma. Uma vez eu estava em Nova Andradina, que é uma cidade do lado, na região ali. A gente estava numa festa também com a molecada. E aí, do nada, velho, a gente só escutou, abaixa, 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 abaixa. Cara, ah. tinha um cara com uma arma, o cara começou a mandar uns tiros para cima. O sorte foi para cima. Mano, eu me escondi dentro do ca... embaixo do carro. Tinha um carro lá, eu me escondi. O é, outro um escondeu atrás da árvore. Mano, eu sei que foi muito louco. Isso eu tinha uns 14 anos. Então, Mato Grosso do Sul é para os fortes. Lá o bicho pega.
2: E é Mato Grosso do Sul, né? Se não falar o do Sul,
3: a galera fica puta, né? É, a minha avó fala Mato Grosso até hoje. Ah, eu vou para Mato Grosso. Minha avó eu não digo. Minha avó não fica bravo, não. É, ela é mais antiga. Ela pegou o Mato Grosso inteiro, né? Então... É, 77, né? Divisão, se não me engano. Ah, por
0: aí. Não vou lembrar exatamente isso. Sim. Foi 7, 7 E como você veio parar neste DDD 044 na, na cheirosa
3: cidade de Maringá? Boa, boa. Bom, para a galera que, galera que não sabe, né? Eu sou ex-atleta de handball. É, Pablito jogou, eu saí de, de casa com 13 anos de idade, lá de Bataiporã. E aí, fui para uns um, um Jogos em São Gabriel do Oeste, uma cidadezinha pequena, com uma delegação. Cidade de da minha
0: família, de uma parte da minha família.
3: São Gabriel do Oeste? São Gabriel do Oeste. Perto de Coxinha, ali, região. Lá para cima. Ah, que legal, velho. Fui para uns um Jogos lá, e aí minha, uma treinadora de Campo Grande, a professora Edna Tavares, viu o meu tamanho, né, velho? Girafa, com 13 anos de idade, quase 2 <risos> metros de altura. E, e, e o Renan, que é outro grande amigo meu. E, cara, e ela viu a gente jogar e falou, cara, eu vou conversar com esses meninos. E aí ela ofereceu uma bolsa para a gente e a gente foi para Campo Grande. Depois de, sei lá, dois meses, eu, eu já estava em Campo Grande, numa cidade de quase um milhão de habitantes, saindo de porã E fui joguei, jogar handball, joguei durante três anos, estudei em vários colégios legais aí em Campo Grande, conheci muita gente. Inclusive, tem muitas boas lembranças de lá. E depois de lá, eu fui para Dourados, passei em análise de sistemas, velho. Eu fazia análise de sistemas. Pablo hum. Hacker é. aqui. Não, hacker. Eu... Não, porque assim, velho. Eu sou da internet de escada, né, velho? Internet de escada, é, ICQ, Mirk. Depois, MSN já era novidade já era igual o TikTok hoje, já. <risos> já. era mais ou menos isso, né? Porra! É, o MSN da minha época já era o TikTok, já era muito avançado, assim. E...
2: Pra você adicionar uma pessoa tinha que gravar um número de 11 isso. dígitos escutava né? a buzina de, de, de navio é. lá, a hora que entrava pá, é. É.
3: <risos> é um sonzinho, né e cara, e aí no, no nesse lance da internet, eu sempre gostei de computação, gostava de manutenção de computador. Eu era um cara, sempre um cara, né? Na, na época, internet de escada, se baixava um clipe do Nirvana, era um mês, né, mano? Você baixar de 10 segundos. Então, eu catava meu HD e saía na casa dos meus amigos para baixar, é, para trocar HD. Então, enfim, eu sempre gostei de computação, sempre gostava de, de agilizar. E aí, cara, eu fui para Dourados e eu namorava nessa época é uma menina Bárbara, e ela foi embora pra Maringá fazer cursinho de médio, de medicina. E, cara, apaixonadão, 16 anos, né, velho? Pô, super apaixonada ele tá total. Tá, tá. Falei, velho, eu não vou ficar longe, não vou aguentar ficar longe. E aí, aquele, aquele ano em Dourados foi péssimo, foi muito ruim, velho, ficar longe. E aí, foi quando eu, eu decidi ir pra lá no aniversário dela, achei a porta do Chico Neto aberta, porque eu sou louco, ela foi pro cursinho, eu sem conhecer nada, nem tinha GPS direito na época, isso foi em 2006, 2006, é. Tinha, tinha, mas os celulares não eram igual hoje. Não, né? era vagabundo, não tinha, hein. É, é GPS assim. eram os tabletzinhos de pôr no carro pra quem que tinha a gaita. É, bem isso mesmo. E aí, cara, eu falei, vou dar um bolê nessa cidade, vou dar um boleio em Maringá. Era a segunda vez que eu tava em Maringá, primeira vez eu fui com a minha aí Solar também, a gente foi curtir e tal, e aí eu vi a porta do ginásio aberta, velho. Quando eu entrei, eu dei de cara com o Simval. Você que o seu Simval? Com certeza. Simvalzão? Grande Simval. Isso, Simval, cara. Eu falei, bicho, eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Jogava de bola lá. Eu queria ver como que eu faço para dar um treino aqui no time de Maringá. Aí ele falou, ó, só esse número aqui fala com Facina. Bem nesse dia. Eu, cara, não esqueço nunca. E aí eu liguei pro Facina. E falei, oi, tudo bom? Sou o Pablo, sou do Mato Grosso do Sul. Eu tinha pego seleção do Mato Grosso do Sul, né? Me achando, porque eu fui <risos> para jogos para é, os Jebs, né? Jogos escolares brasileiros e tal, tal, tal. E aí, ele falou, ah, que legal, cara. Ó, vem, vem amanhã, que é terça-feira, fala com o Vinão. vê se ele... né? Para você treinar com ele. E aí, eu fui na terça-feira. O Vinão <risos> me deixou treinar. Eu treinei com o Juvenil. Quando eu terminei o treino... O Fascina tava lá em cima com o adulto, cara, fazendo alongamento com os caras no um Chico Neto, no, no, lá no, no, na parte de cima do Chico Neto, na entrada ali, que tem um espação uhum. bem grandão, né? Em cima das arquibancadas. E, e aí ele me chamou, falou, cara, você que me ligou ontem? Eu falei, foi, cara, foi eu que te liguei. Ele falou, bicho, quer vir treinar amanhã com o adulto? Caralho, né? Aí passagem. o olho já brilhou, né? Mano... E eu o cu tinha trancou. minha passagem, <risos> velho. Eu tinha comprado minha passagem pra ir embora. Eu tinha, que, eu tinha que fazer minha prova de habilitação, porque eu tinha 18 anos, uhum. né? E, velho, eu falei, não, vou, amanhã eu tô aí. Aí eu fui lá, cancelei a passagem, troquei a passagem rapidão. 18 anos, mano. E aí, cara, na quarta-feira, eu treinei quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira, ele me chamou, chamou eu e o Raul, que era o um menino de Nova Londrina também. falou, galera, quero contar com vocês aqui no time de Maringá. É, o que a gente tem pra oferecer agora é isso, né? Era o plano de saúde, a Unimed, cursinho, fiz cursinho no Platão e tal. Cara, demorou duas semanas. Cheguei lá e batei porão, falei, mãe, tô indo pra Maringá. Tô indo embora, tô saindo da faculdade. Eita, Vem assim, falei, mãe, tô, tô indo. E a tutinha. E minha mãe. É, e minha mãe pau. É, pau. é, mas minha mãe é demais, cara. Minha mãe é sensacional. É. Ela é zica. É. Ela falou assim, filho, é isso que você quer? Então vai. É, você não gosta de análise de sistemas, né? Eu sei que é um, né, uma profissão do futuro, uma profissão legal e tal, mas se você não quer, vai. E eu catei, cara. Demorou duas semanas eu tava em Maringá, dia 19 de abril de 2006, não esqueço nunca. Desembarquei em Maringá de Malicuia. Eu fui morar num pensionato muito louco com 13 caras <risos> com a galera lado. lixão e... da mãe Lucinda é <risos> cara, 13 caras foi o maior número de pessoas que eu já morei assim, mano, muita gente um banheiro acho que tinha um banheiro ou dois nossa, é? nossa. Mano, tudo louco, atleta
2: né?
3: não, esse era um, era um pensionato porque eles estavam montando o apartamento ah, do time, tá. né eles já tinham um apartamento mas era pequeno aí eles iam contratar outros jogadores e iam montar outro apartamento uh -huh. e aí eu fiquei nesse pensionato durante uns três meses nossa senhora era muito louco e aí foi quando eu vim pra Maringá, então foi 19 de abril de 2006, foi quando realmente eu, eu desci de e na rodoviária. Na rodoviária, nem desci na rodoviária, eu desci ali no, na frente do Chico Neto, com um monte é. de mala, atravessando a Colombo, com mala nas costas, mala do lado, <risos> um monte de coisa. E é isso, cara, aí foi quando eu vim parar em Maringá, e aí começou a minha história com com handball de Maringá, com educação física, com, com a banda, com tudo. Foi isso que começou, esse foi o start.
0: 19 de abril de 2006. <risos>
3: Marca Pá! Eu lembro, cara.
2: É, e? mas vo, vo, voltando um pouquinho, assim, como que você começou no handball? Você, no handball? É, lá na sua cidade, com 10 mil habitantes, deve, deve ser meio difícil arrumar jogador e tudo mais.
3: É, cara. É... Eu lembro, eu lembro assim, que eu sempre na, na minha, eu sempre fui de bola, velho, sempre joguei bola, sempre, 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 sempre. Sempre foi muito ruim de futebol, eu era aquele cara que era o último a ser escolhido sempre, todo mundo escolhia os caras, eu era sempre o último. <risos> sempre, é. Amor, o Pablo, o o Pablo ele corre, o
0: Pablo ele joga bola parecendo um, um T-Rex, só mãozinha. Tá? Uh -huh.
3: <risos> Bem, Esse daí bem, que dá um pessoal. tapa de
2: qualidade, <risos>
3: velho. Né? Cara, muito ruim, E assim. Então, eu, eu tinha alguns esportes que, que eu conseguia me sobressair, porque eu era muito grandão, né, velho? Então, assim, eu jogava sempre vôlei, mas o vôlei não tinha treino. Então, eu jogava na escola, gostava de jogar na escola, gostava de jogar futebol e vôlei, que era o que tinha na minha cidade. Aí, é, eu lembro que foi em 2000, cara. No ano 2000. É, eu tinha 12, 11 para 12 anos. E eu lembro que... Começou a dar uns treinos de handball lá em Batei Porã. E meu amigo Éder Negão, irmãozão, irmão do Cré falou, bicho, vai lá, tem treino, a professora Neuci vai dar uns treinos, porque vai ter uns jogos. Cara, começou os treinos, sei lá, dois meses antes dos jogos. E a cidade, Nossa. não existia handball na cidade. Ou seja, <risos> ela, teve, ela arrumou uns caras. Fumou uns caras, a gente treinou uns dois meses lá, ninguém sabia dar três passos, ninguém sabia pingar bola, ninguém sabia nada. Famoso Catadão. E eu sou eu sou de 87, né? Eu fui pra um campeonato 8-2. Oh! Nossa. Nossa! Eu fui pra um campeonato 8-2, cara. dos caras os cara com um
2: filho no colo, você <risos> molecão é. Barba no rosto.
3: Nossa, cara, eu molequinho, né, velho? Eu acho que era um dos mais novos, se não, o mais novo da equipe. E eu lembro que eu fui, cara. E não, esse dia foi, cara, o Eder, Eder, o Eder coitado. E quando ele vai contar essa, essa, essa história, ele ficou muito triste, quase chora. Porque ele que me convidou para ir e no dia da convocação ele não foi convocado, velho. Né?
1: Meu Deus.
3: <risos> o dia da convocação, que era o dia para ir, mano, para os Jogos, ele não foi convocado, mano. Ele ficou triste para caramba. Eu fiquei, eu fiquei chateado também, mas aí eu fui para os Jogos. Tomar um pau, né, velho? tomou um pau de todos os times, era assim, era, era sei lá, 42, sabe? pique a 1. A, a, a um, Educa a versus fode. Não, é, eram um os era rolês assim, <risos> sabe?
2: Literalmente batendo gostar, em criança. Em 2000,
3: né? E aí, 2001 ia ter o meu ano do escolar, né, que era o infantil. E aí foi quando, 2000, no ano seguinte, eu mantive os treinos lá na cidade e tal. E aí 2001 foi quando eu fui para os jogos, esses jogos em São Gabriel do Oeste, já com a minha, a minha idade infantil. Então, eu era muito grande para a minha, minha idade. E aí foi quando eu me destaquei bastante. Também não sabia jogar direito, era meio que no, na loucura. E fui. E aí joguei em 2001 e foi quando eu comecei o handball. E dali foi quando deu essa história, né? Que a minha ex-treinadora ex Edna me, me, me chamou para morar em Campo Grande. Demorou uns três meses eu estava lá né? Aí, cara, meu primeiro campeonato em Campo Grande Isso em 2001 já também Então, assim, no primeiro semestre eu tava em Bataiporã Já, eu virei o segundo semestre já em Campo Grande E eu fui campeão estadual, cara E eu não esqueço nunca Caraca. que tinha uma, uma cena muito louca, assim Ela, eu lembro que a minha treinadora Edna Ela era muito, sei lá, mas você nem explicar Ela era muito brava, mano. ela batia na gente <risos> Mano, ela dava uns socos assim, ó E eu lembro, cara que era a última bola do jogo. Meu pai tava na arquibancada, né? Meu pai foi assistir esse dia. Meu pai maca, mesmo maca. Grande e marca. aí, cara, eu lembro que ela falou assim, ela chegou em mim assim, ó, me deu um beliscão e falou, essa é a última bola, você vai roubar essa bola <risos> e você vai lançar o Oliveira. Você entendeu? Mano, Motivação. Eu esqueço nunca, eu tinha 13 anos, ela me deu uma dessa no meio do peito, velho. Caralho. Cara, e não deu outra, eu não cheguei a roubar a bola Mas eu atrapalhei o cara pra roubar a bola Eu não roubei a bola, mas eu que lancei contra o ataque A gente ganhou de Maracaju de um gol E fomos campeões estaduais pela primeira vez o time do Cialp do meu colégio Cara, então foi incrível, Se assim, eu tenho uma foto com um sorriso Desse tamanho, usar o aparelho
1: Felizão Mano,
3: Felizão. Só a capa da gaita, magrelão E esse foi meu primeiro título de handball, assim, cara No meu, Sei lá, acho que era o meu terceiro mês Primeiro mês em Campo Grande E eu não esqueço nunca, assim, cara Então eu tive bons momentos no handball e eu acho que marcou muito né o esporte para mim me deu muita base assim sabe me, me construiu como ser humano me ajudou muito a me construir assim sabe eu acho que que me deu muita é, 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 me deu me deu bagagem mesmo assim sabe de aprender a dividir de aprender a respeitar o outro de poder cuidar das suas coisas mas ao mesmo tempo dividir com a galera né de morar em república de estar tá em alojamento aí passar frio né? Guarapuava, que eu fui nos jogos de Guarapuava, que eu quase morri, passando frio, tinha uma coberta. E assim, cara, a gente passa por várias coisas: tomar banho no banheiro da escola e cair, esto... queima o chuveiro, todo mundo tomando mano, um gelado no frio. velho. Cara, então assim, eu passei por tudo isso, o também passou. É aquele Guarapuava 2009.
0: Esse. Sem base, mano, não Bom, dá. esse Guarapuava não, foi o maior dá, frio dá, da minha
3: vida que eu passei. Dá, não dá. É então <risos> então, né? foi isso, foi
0: Menos 3 graus de temperatura ambiente com vento,
3: é mano. Cara, foi bizarro assim. Eu lembro do corrimão da escola, tudo. tudo... Tudo congelado, mano. Quando eu corri em mão da escola, foi a época, a época que, o, que o lago congelou lá do foi o maior rolê. Não,
0: não e, e, e o chuveiro era. Você tinha que atravessar o pátio, basicamente, era dentro do ginásio Nossa. e em cima de um, tipo, não era nem. Era um estrado de cama pra você tomar banho. Você ficava é. em cima de um estrado de cama. Nossa, eu lembro.
3: Cara, eu por vários rolês desse, assim, sabe? Então, o esporte traz muito isso, né, cara? De você valorizar o simples também, sabe? De você poder. É compartilhar, cara, momentos desde de alegria, de tristeza, de cooperação, de, de angústia, de energia boa, de comemoração, então o esporte une muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Então, acho que eu sou o que eu sou hoje muito pelo esporte, então o handball é muito importante na minha vida. É.
0: E foi por isso que você veio parar na educação física, por causa do esporte?
3: Yes, foi na educa, cara, foi, foi pelo handball. Eu tinha, eu tinha ganhado uma bolsa na UCDB, Universidade Católica Dom Bosque, em Campo Grande. Só que nessa época eu já gostava muito de computador e eu não aceitei a bolsa e passei. Eu, eu fiz um vestibular meio que na... Sei lá, velho, quis fazer um vestibular e fiz de análise de sistemas pra antiga UFMS da região de Dourados, porque depois virou UFGD, né? Universidade é. Federal da Grande Dourados. E eu fiz, eu passei de primeira, assim, eu não tinha feito nem 17 anos, estava com 16, velho. Passei no vestibular, e falei... Cara, e agora? Fico em Campo Grande, na Educação Física, eu vou para Dourados. Eu amava handball, mas ao mesmo tempo queria um desafio novo, ou algo, né? Pô, era uma federal, minha mãe também, pô, vai para federal, meu pai, a galera toda. Falei, cara, eu vou, vou aceitar esse desafio e fui. Aí fui para Dourados, joguei handball lá, fui campeão dos do, do Jogos Abertos de Dourados também. Joguei handball com os caras lá, tenho grandes amigos lá até hoje e de lá foi quando eu fui para Maringá, e aí eu em Maringá eu joguei, joguei com a galera, joguei Liga Nacional, joguei é, é, Jogos Abertos, Liga do Paraná, joguei é, Copa Brasil, então tive várias experiências em Maringá também, fui campeão brasileiro júnior, fui vice, fui terceiro júnior, então assim, foi bem legal, assim, eu tive várias experiências bacanas, é, e, e, e estar em Maringá, não só em Maringá, né, velho, me trouxe muitos assuntos também, assim, né, me fez me me é, 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 olhar para dentro de mim também, descobri que eu era um cara extremamente ansioso, que eu era um cara extremamente é, é, de treino, eu era um cara que treinava muito bem, mas não jogava muito, nos meu, meu, meus jogos eu, eu era, eu era muito, muito nervoso, eu era um cara muito ansioso, não dormia antes, cara, ficava uns dois dias sem dormir, aquela preocupação, eu chegava no jogo eu peidava, então assim, era foda assim, cara, sabe? Maringá, Maringá, nessa questão de, de handball Foi quando eu, eu encontrei o alto nível, né? O alto rendimento uhum. Até então eu não tinha isso No Mato Grosso do Sul eu jogava bem Eu era bom, né? Grandão e tal Fazer meus golzinhos lá Agora eu cheguei em Maringá, Eu falei, opa, opa
0: Primeiro treino é outra, né?
3: Primeiro treino já deu aquela, aquela luxada no dedo Que sabe? Aquela clau Você Nossa. fica o dedo desse tamanho Esse é o primeiro treino, no, mano Não fez a boquinha de jacaré Como é. Teixeira nos
0: ensina Para é, receber então.
3: Mano e eu lembro, cara, que, pô, cheguei aqui, a base da seleção brasileira Júnior era de Maringá né, velho? Tinha vários, era cara, o Teixeira Teixeira, que hoje é capitão da seleção brasileira olímpica, né, velho? Aqui você não
1: era tão grande mais é,
3: não, é. Bicho, mas... tinha os caras grandes tinha o Porto, tinha o Tio Nira veio, o Tio Nira veio depois não, cara, o Tio Nira é novão é, é verdade, o Tio Nira veio tio logo, logo quando eu tava finalizando quando eu tava terminando, assim, né, que eu tava saindo mas tinha o Ciborgue, que era da seleção júnior, de seleção verdade, adulta o Ciborgue foi para Londrina depois, foi. né? O é fô, os caras o carazinho né? o fô pegou seleção seleção júnior também os presente, caras eram né? tudo seleção mano e eu ali no meio dos caras <risos> e, e assim cara era Não uma parece. mistura de muita coisa né era muito louco assim mas foi uma, uma experiência muito boa o handball o handball me fez realmente me hoje né hoje eu tenho essa hoje eu tenho essa essa capacidade de olhar que eu realmente era muito ansioso, cara, que eu precisava controlar a minha ansiedade, né, que eu sempre fui um cara muito, muito, extremamente ansioso, o Saulo, o Saulo conviveu comigo durante muito tempo, e essa ansiedade trazia vários tipos de, de, de reações da minha parte, né, desde a parte mais grossa, até o cara que, que, é, que, é, que é procrastinador, até o cara que é, que é engraçado demais, até o cara que é doido, até o cara... então, assim, é uma mistura de muitas coisas ao mesmo tempo. E, então, assim, acho que nos últimos anos eu tenho eu tenho me ajudado muito, né, indo em busca disso, e eu acho que o handball foi o primeiro lugar, assim, que eu percebi que eu era um cara muito ansioso, assim, saca? E eu acho que fez, fez uma, um bem muito grande pra mim. Eu acho que foi isso.
1: E você de que turma de educação física? De 2008? É, 2008. 2008. É, tá, pro Saulo, né? Melhor, tá, tá, tá. melhor Saldinha, da história.
3: É, Jean, tá, 3-2008 tá, tá, aí, moleque.
1: Eu tava quase, tava quase. Dois ainda depois Tem tava... muito
3: orgulho, tem muito orgulho, velho. Da galera. Melhor safra
2: ah. da UEM, pô, 2008.
3: É
1: que eu, é, eu fiquei na dúvida que você falou que chegou em 2006. Mas você foi, então você foi fazer o vestibular? Você chegou em que dia, mesmo que Você falou? 19 de abril de 2006. Cheguei de abril, em você foi fazer o vestibular só no ano seguinte mesmo ou você não tentou antes? Foi? Não, tentei, velho. Tentei quatro vestibulas. Mas Sério. tudo educação fiz. Eu fiz no
3: Mato Grosso do Sul, mas cheguei na UEM e não era grande. <risos> cheguei na UEM, Mato Grosso do Sul tinha passado. Chegou Outro UEN UEN. patamar. Outro patamar. <risos> Aí eu fiz quatro vestibulares e eu entrei na, na, na lista de. de na fala extraordinária. Eu e a Camilinha. A gente entrou junto. Ah. A gente entrou, já tinha um mês de aula, já. Já, Em 2008. E tem um cara aí que passou em segundo lugar. O cara passou em segundo lugar em Educa, na UEM. Cara, é, cara é, eu não vou nem falar quem que é, né? Olha lá o sorrisão dele. Saulo, em terceiro... segundo lugar, meu irmão. Saulo, em é assim, terceiro. Fã, não, Saulo, sabe que eu sou seu fã, né? E, ó.
0: Então, amo, tá é, é seu tá eu... aí vem aí, vem aí agora, pra quem não sabe... Como chegou o Juan Pablo? O Juan Pablo chegou. Claro. Oi?
2: Ah,
0: tá. É o Gia que, tá é que tá
2: travado. É o Gia que tá travado. É, FGia.
0: O Pablo chegou, tipo, já tinha umas duas ou três semanas de aula, né? E aí a gente tinha, a quarta-feira, depois da aula do Mororó, da primeira aula de METEP, <risos> nove, e, nove e meia a gente já tava livre. E não tinha mais nada o dia inteiro. O que, que a gente fazia? A gente ia jogar um futebolzinho. Depois, né? Aí, mano, pô, chega lá, do nada, na terceira semana, chega, chega o negrão, pá, abdômenzinho trincado, mãozinha de T-Rex correndo, falei, caralho, <risos> mano, o Pablo é muito grosso jogando futebol, velho, muito, mano. Ele deu uma, eu não lembro em quem que foi, cara. Mas eu sei que fez um maluco rodar dentro daquele M7. A gente assim, ó, esse maluco aí, mano. Os caras não tem condição, mano. Não dá pra Deixar esse cara jogando, não, velho. <risos> eu bato mais
3: que o Domingos, bato mais que o baiano. <risos>
0: o oh, Domingos é foda, velho. Sem
3: mais o Domingos. Ai, mano... O cara jogar é a jogar
0: com camisla, os Brutamontes no handebol, né? É, ele achava que podia ter aquele tipo de contato. É, vou jogar sem camisa aqui, pô, calma, irmão. <risos> chega, chega, sou rápido.
3: Cara, mano. Um vou falar uma parada, cara. Essa, essa turma da Educa é uma turma realmente histórica, assim, é uma turma com muitos talentos, assim, a galera muito talentosa, uma galera muito gente boa, assim. Tem, sei lá, tem de tudo quanto é tipo, assim, velho, da galera... É uma galera que marcou muito, porque a gente também era muito unido também, né, cara? A gente tinha muita, tinha muita discordância de várias coisas, de várias linhas teóricas. A galera que era do né, que era tecnicismo, a galera do Marx, a galera do, do fenomenológico, a galera do... Tinha tudo quanto é, tipo, na mesma turma, só que, cara, a gente se gostava muito, mano. A galera era... Uma, parece que todo mundo era um apaixonado pelo outro, assim, sabe? Quem era amigo, era muito amigo mesmo. Então, acho que tinha umas tretinhas, uma ou outra... Mas, cara, é, eu tenho muito orgulho assim, velho. Fala, sabe você tá rindo.
2: Tretinha, você Tá
3: rindo das tretas, tretas, tretas que que é tretinha do caramba. Você não cansa. Deise, você não cansa, é. Ai, um
0: beijo pra Deise.
3: Um beijo pra Deisoca, Didizinho. Então, foi isso, cara. Então, foi, foi, foi muito legal, assim. Eu, eu, a formatura, tudo, velho. Tudo, 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 velho. Não tenho... Eu, se eu pudesse fazer de novo faculdade com essa mesma galera, eu faria mais quatro anos, velho,
1: Fácil
3: assim. Ah, a formatura
0: foi ótima. A formatura a gente vai chegar. O Mark é aqui que nós vamos falar da formatura porque a formatura, ela passa pela sua carreira musical. Passa então mesmo. Tem que, tem que falar depois.
2: É. Já faz o gancho,
1: já. É, não,
0: então já... É, é fala aí, já, vai. É, falar, então, e a carreira musical, de, tipo, a
1: música. De onde? O barulho,
2: onde? a bagacinha, porque...
1: Legal, velho, legal.
3: Cara, tudo passa por Bataiporã, né? Porque eu, eu era de banda marcial, cara. Eu tive educação musical quando eu era criança, assim, eu tinha uns... Cara, eu acho que eu tinha uns oito, nove anos, é, acho que foi isso. E eu era, era... A minha cidade, antigamente, na verdade, não sei como que é hoje, mas antigamente tinha muito a cultura de bandas marciais, de fanfarra, né? Que desfilava na rua, no 7 de setembro, aniversário da cidade tinha tudo aquilo, e eu tive o privilégio de viver essa época lá em Bataiporã, que é uma cidade que tinha nessa época tinha muito investimento na banda, e eu lembro que eu era escolta, escolta era uns menininhos que ficavam com um bastão assim na frente da banda assim, sabe, marchando, aí vinha as linhas de frente, vinha a baliza, que era aquela menininha que dançava, ficava virando mortal e tal, aí vinha a banda, aí vinha a galera do, do, dos, dos baixos bombardinos, instrumentos graves na frente, aí vinham os agudos. Cara, eu lembro tudo, assim, e as percussões atrás. Então, assim, eu, eu cresci nesse ambiente de banda marcial. E a banda também, cara, olha que louco, né? Como as coisas são, como as coisas conectam, né? A questão da música também, né? A questão da educação. É, nessa época da banda, eu participei do programa PET. A gente tinha que participar do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, assim, cara, eu, eu trabalhei, cara, eu tive, a, eu tive a oportunidade de conviver com muita gente diferente, de vários universos diferentes, cara, desde criança, assim, sabe? Eu acho que uma cidade pequena, como Bataipurã, tem essa possibilidade, né? Porque lá, por exemplo, lá não tem escola particular. Nada contra escola particular. Mas lá, desde o do filho do, do prefeito até a galera que da zona rural, todo mundo estuda no mesmo lugar, velho, sabe? Então, integração é, é maior, né? É, muito maior a integração. Então, além da banda né, é, quando eu, a, pra você ser da banda, você tinha que participar do PET, né, e cara, ali no PET tinha criança de, que, que 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 era explorada pelo trabalho infantil, em carvoaria, né? em, em, em é, como é que fala, olaria, faz tijolo, essas coisas, então cara, eu tive essa oportunidade, assim, sabe, então, a banda marcial me, me proporcionou isso também para ser quem eu sou hoje, também me ajudou muito. E eu lembro que a gente fazia o método Bona, não sei se vocês conhecem, é um método que tem de, de música, chama Bona. E eu lembro eu lembro até, a, até a, a, a lição que eu cheguei, eu cheguei até a 48, que eu não conseguia mais passar para lá <risos> e tal. E aí, logo em seguida, eu comecei no... eu sempre tive um... Que, assim, eu sempre tive um, um tesão assim por, por bateria, véio. sempre, sempre por instrumento de percussão, sempre, sempre, sempre. E eu lembro que eu gostava de caixinha, de tocar caixa. E eu lembro que eu ia na casa do Renan, meu amigo Renan, que inclusive foi, depois foi meu, ser meu companheiro de quarto de Campo Grande, de, de jornada lá em Campo Grande também. E aí eu ia na casa dele, a gente pegava as latinhas de lata de tinta, o pai dele, pegava... É, chave de fenda também do pai dele seu nascimento que infelizmente faleceu também, e a gente ficava fazendo os toquinhos da banda, porque a gente ia pra rua e ouvia os caras tocarem, ia pros ensaios como escolta, e escutava os caras fazerem os, os toques das, das caixas e tal, e a gente fazia nas caixas na, na, no, na, na latinha de, de tinta e tal, e aí quando eu peguei a caixa a primeira vez eu lembro que foi pra Fanfarra e ia até a Fanfarra e ia ter a banda marcial, né? A fanfarra era mais percussiva, então era mais tranquilo, assim, né? Não tinha que estudar tanto, né? Era pra galera mais jovem também, mais pra criançada. E aí eu comecei a tocar a caixa. Então, assim, foi amor à primeira vista, assim, sabe? Nas rufadas, os toquinhos de banda, assim, sabe? De fanfarra. E aí, cara, eu lembro que eu fui crescendo, né? Eu tinha nove anos. Com dez anos eu comecei a fazer o Bona. Aí eu fui pro meu primeiro instrumento de sopro. Eu toquei bombardino, que é um instrumento que, que ele sai aqui para cima ele é, me, é médio, gra, médio grave. E ele tem uns pistos aqui assim, são três pistos. E eu tocava ele. Aí depois o bombardino, eu fui pro trombone de pisto. Tem o trombone de vara, que é aquele que a galera toca assim, não, pó, aquele, né, com vara, e tem o trombone de pista. Eu tocava o trombone de pisto. Aí eu toquei uma época. Mas o instrumento que eu mais fiquei tocando foi o trompete. Eu toquei trompete Durante um tempão... tem uma foto minha, inclusive... Eu acho que é uma das poucas fotos que eu tenho... Que eu tenho tocando trompete... Eu era o segundo trompete... Eu lembro que tinha o um primeiro trompete... Que é a minha amiga Letícia... segundo trompete era eu... terceiro trompete... Eu acho que era o Olegário... Eu era... Aí depois a gente revezava... Enfim, não, o segundo, é. terceiro trompete... Eu lembro até da molecada... E, e aí foi quando a gente começou... Eu, quando, quando eu comecei na, na música... Foi aí... né? Aí que foi o meu primeiro impacto... Porém eu sempre fui um cara muito musical... né? Eu não tenho ninguém que toque instrumento... Na minha casa... Ou na minha família... Porém, meu pai, cara, meu pai sempre foi DJ, DJ de forró, de pisadinha. Pisadinha vocês estão escutando hoje, barulho da pisadinha, mas eu escuto pisadinha desde lá de 2010, 2009. Desde a festa do Serena. Desde a festa do Serena. Então, assim, cara, meu pai sempre foi um cara que, que sempre esteve ligado nisso, né? Então, poxa, eu, eu me lembro de com muito carinho ainda do meu pai quando ele, ele ia o Presidente Prudente e ele comprava as iluminações, cara, porque... As iluminações de hoje não são as mesmas da, da, época, da época dele, né? Era outro tipo de iluminação, né? As iluminações tinham umas luzes coloridas, uns estrobos, e aí tinha um globo, tinha um monte de coisa. Eu lembro que, que ele sempre chegava com, com, com uma iluminação nova e aquilo era, era mágico, assim, saca? Meu pai foi um cara também grande responsável por, por me incentivar a, a, a ser eclético. Quando você fala de ser eclético, é meu pai, né? De, de ser um cara que toca desde a Lady Gaga no pagode, quando eu toquei com o Saulo, até... <risos> até o que a gente toca hoje, né? Que realmente sempre tem uma banda eclética E vem também muito daí, né? Esse ecletismo muito, vem muito do meu pai. Então, meu pai é o cara que toca... Eu, eu curti muito sertanejo romântico, né, velho? Zé de Camargo, muito Leonardo. Leandro, Leandro Leonardo, João Paulo e Daniel. Antes de morrer, essa galera aí já conhecia. De pagode, eu ouvi muito Raça Negra. Eliana de Lima... É... Como é que é o nome dos caras lá, velho? Puta merda, Razão Brasileira. Cara, tinha várias, essa galera antiga, assim. E, eu, e aí eu comecei, comecei a ouvir tudo isso. Os dance, eu, sou, eu adoro eletrônico também, então meu pai curtia muito dance, anos 80, anos 90. Então foi uma soma de coisas. Então, assim, eu sempre vivi no meio da música. Independente se ninguém tocava instrumento, eu, eu, eu sempre vivi no meio da música. E tem outro ponto também que me fez, eu acho... É, gostar de música, que todas as férias eu ia pra casa da minha avó. Minha avó é pernambucana, avó Iris. E todo final de ano, ela ia pra casa do meu tio, meu tio Zezinho, em presente de Venceslau. E eles tava não chamava os amigos dele, todos os nordestinos, velho. E a galera levava sanfona,
0: piseiro
3: triângulo. E, 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 cara, eu pautorava, mano. A noite toda. Mano, era um forrozão comendo. E eu lembro muito disso, assim, molequinho, sabe? Então, eu tenho muito, muito orgulho, assim, da, da minha família, da, dessa, dessa minha iniciação na, na música também, da banda marcial, da, da onde eu vim, de Bataipurã. Cara, onde eu for, eu sempre vou levar minha cidade, porque, assim, eu tenho muito orgulho mesmo, dessa galera toda aí, que me ajudou.
2: Nossa,
1: graça, velho. <risos> Já mais gente... falaria que você fez, você tocou trompete aí que você
3: tocou. <risos> toquei, cara, toquei trompete, velho, você é louco. Pabrão é o trompete.
1: Quer ver você tocando instrumento de percussão, cantando, esse caras, tipo, sei lá, nada, não imaginaria. Pois é, cara.
3: E aí, e aí depois disso foi quando a gente se encontra, é. né? A gente acaba se encontrando aí com a galera que gosta de música, que gosta de fuleiragem, gosta de bagunça, gosta de de, né, de, <risos> de pagodiar. E aí encontrei Saulinho... Encontrei Marcão, encontrei Camilinha, encontrei a galera na faculdade e, ó, Saulo, acho que um dos primeiros encontros nossos, assim, bem aleatórios, assim, foi na festa da Renata, não foi?
0: Sim, o primeiro, o primeiro evento que tá a gente, assim, tocando, fazendo, fazendo música mesmo, foi aquele churrasco na rede e também porque ele foi, tipo, em abril de 2008, que era o nosso primeiro ano de faculdade, né?
3: Tem uma falta eu você que eu você o, o pagode o Hudson. pagode é verdade mano
0: nossa cara verdade cara. momentos momentos pesadíssimos quase fomos expulsos do prédio
3: aquela noite nossa cara e um dos caras um dos caras que mais me, um dos caras que mais me mostrou pagode. eu tenho eu tenho vários padrinhos assim de música né é, um dos caras que mais me mostrou pagode foi o Cré. O Cré foi o cara que mostrou pagode. Só que o, o Cré foi um dos primeiros caras que me mostrou rock também. Olha que louco. Porque o, o Cré... Não sei se a galera sabe, o Cré é um dos percussionistas da banda, dos fundadores da banda. O Cré é meu amigo de infância, de Porã também. E o Cré, ele, ele... Eu passava na casa dele todo dia pra ir pra escola. Eu conheço ele desde a quinta série, o Cré. E... E eu lembro que ele chegava cantando assim, ó... Complicado e perfeitinha." Você. na escola. Eu falei, caralho, que música é essa, véio? você para de cantar essa música, o dia inteiro cantando essa música, velho. Ah, é uma música que meu primo ouvia lá em Fiqueirubi, no interior de São Paulo, todo marrentinho, cara, lá no interior de São Paulo. Complicado. Aí um dia a gente conseguiu, falou, sei lá como que ele conseguiu a música, trouxe uma fita da casa do primo dele e a gente ouviu Mulher de Fase, tinha Proibida pra mim, Charlie Brown, tinha O couro Vai Comer, tinha só essa galera. E aí, velho, foi amor à primeira vista, assim, falei, caralho, velho. Então, o Cré, mano, o Cré tem, uma, o CRE tem uma, 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 um papel, assim, fundamental na minha música, assim, na, na, na minha vida, assim, na questão musical também, né? E eu lembro, cara, e aí depois, quando ele foi pra Maringá, né, ele e o Hector foram pra Maringá, o Cré chegou super pagodeiro, o Cré é o mais pagodeiro de todos, assim, o cara conhece tudo, assim, o Cré. Eu não sou 1% do, do que o Cré é. Então é, o, o, A galera começou é, Os caras, né, o Cré Que deu esse, esse start no pagode dentro da minha casa ali, ali em Maringá né Porque a gente morava numa república, a gente morava numa rap Mas eu vou contar certinho como a gente começou Sempre tem volta cá
0: <risos> Pra <risos> cima, pra cima
2: Não, eu ia falar então... só que o, o, No interior, assim, é bem difícil Chegar as músicas, né, tipo Igual você comentou que ele, ele ouviu lá na casa do primo dele não sei que chegar no interior é meio difícil né e ainda mais sem internet sem nada nossa.
3: eu passei eu passei por várias é muito louco assim cara eu tenho um eu sei lá eu tenho eu tenho um quê para as coisas assim eu acho que eu nasci numa época muito privilegiada também assim foi uma época que a gente pegou muitas coisas antigas e muita tecnologia Sim. né e acaba se dando bem com a com a com a transição mais né? Bem, né e com a tecnologia também porque cara na minha época na minha época eu falo na minha época <risos>
2: <risos> tamo junto, aqui é tudo velho né
3: <risos> eu, eu 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 peguei a época da fita cassete era fita cassete na minha época né então assim o meu pai tinha uma malona uma maleta gigantesca de fita porque ele fazia os forró dele os bailes dele e eu lembro que tinha minha tia, minha tia Zefinha, eu era fã dela, porque eu chegava na casa dela, ela tinha na parede, assim, ó, todas as fitas do Zé com a e Luciano, aí tinha da Xuxa, tinha da Ilha... Era, era como se fosse você ir num lugar, sabe quando você comprava CD antigamente? Você entrava num lugar que tinha aquele monte de CD, parte de rock, parte de sertanejo, igual você entra na, na, na Americanas, hoje você compra lá a parte de DVD, que tem um monte de DVD. E era mais ou menos essa pegada, assim... Então nessa época, cara, é, a rádio era muito forte. Só que as rádios de lá eram muito rurais. Então o que tocava lá, o que predominava lá é o sertanejo. Inclusive até hoje, cara, você vai lá no lá no Mato Grosso do Sul, minha mãe escuta todo dia. Os caras têm a roda de Terereca, só vaneirão, só música só vaneira, chama Mac, tem muita influência do Paraguai. É, então assim, a galera gosta muito de sertanejo raiz mesmo. Então, assim, eu, eu, a gente cresceu ouvindo isso. Então, a rádio tocava só isso. Era o que a gente trazia. Onde que a gente via música diferente? Na TV. Faustão, Gugu, quem formava opinião, né? Hoje ainda forma mais. Quem formava muita opinião porque não tinha internet era a televisão, né? Então, os formadores de opinião ali de, de música, de tudo, era a televisão. Então, você ia consumir o que tocava na televisão, né? A não ser que você fosse um cara que viajasse, que fosse para outros países, para outras cidades, para cidades como São Paulo, por exemplo, que tinha várias cenas borbulhando ao mesmo tempo de rock, né? O rock nacional na, na década de 90, que era, que era o, né? o auge de tudo era o rock nacional tinha um pouco do, do pop vindo ali também e era aqui em São Paulo né velho que é onde eu tô hoje então nessa lá pra batei por ano tudo era muito lento mesmo né para chegar as coisas mas depois que veio a internet e aí eu peguei esse começo da internet Discada, que eu lembro eu lembro que tinha aqueles CDs da AOL lembra CD da AOL descador da AOL Discador. nossa eu tinha meio da bol velho meio da bol nossa cara eu tinha meio da bol <risos> nossa eu lembro que um amigo meu o nome dele é Max Stable é o sobrenome dele, ele tinha um e-mail max.com.br mano, naquela época como você conseguiu fazer isso max.com isso que? em 2002 2001, cara, isso pra mim era, era o, é o ápice, assim, um cara sabe, então é, era muito demorado pra chegar mesmo e eu lembro que eu, que eu ouvia a música na rádio, aí eu colocava uma fita cassete, aí quando eu tocava a música, se eu gostava, eu colocava pra gravar. Aí deixava gravando a música. Aí eu, lógico, já deve ter ouvido você falar nisso. Quando, quando o locutor falava no meio da música, eu cortava a música, era foda, porque você, pô, tava ali gravando a música, você ia ouvir. <risos> então eu, eu peguei essa fase. Depois eu comecei a pegar o CD, né? É, eu tive o Walkman de fita cassete também, colocava fita cassete, ouvia o Walkman, depois veio... Disque Man. Disque man. Mas olha que louco. Sabe o <risos> que eu brincava quando era moleque, além de jogar bola? Eu brincava de som. Eu queria ser igual ao meu pai, mano. Sabe o que eu fazia? Eu, eu apagava a luz de, casa, de tudo, apagava a luz. Montava o som debaixo da cama. O som igual ao meu pai fazia. Eu colocava uma caixa aqui e outra em cima. E aí eu pegava meus carrinhos de controle remoto, algum carrinho, alguma luz. Minha mãe tinha um abajur, que era uma flor, umas flores assim, que elas ficavam brilhando no... no na ponta, eu abria essa flor e ela era uma roda toda colorida eu amarrava com barbante embaixo da cama, ligava o som apagava as, as luzes e eu fazia uma balada, eu brincava de balada, mano, quando era pequeno
2: caraca
3: mano, eu brincava de balada, velho. eu brincava de balada debaixo da cama é... e com as músicas que eu curtia, né então, cara, foi isso eu peguei toda essa fase, CD, CD era caríssimo na época pra ter, então não era todo mundo que tinha CD era na absurdo. época é. eu lembro também que veio o MD depois, eu lembro que eu gravava CD em Nova Andradina, Nova Andradina era como se fosse São Paulo, né, que era a cidade vizinha, que, tinha, que era maior um pouco, e tinha loja que chamava CD Point, que era do Val, e a gente fazia, tinha muito lance de fazer seleção, eu ia lá, você colocava o fone, ouvia as músicas, anotava das, dos CDs que você gostava das músicas E aí o cara fazia uma seleção num Passava CD gravado. pro cara gravar, né Gra Isso, cara, tive muito CD gravado desse, De seleção, muito E depois eu comprei meu computador Meu primeiro computador eu, eu ganhei em 2001 Um Pentium 4 Que véio, era top na né, época Era 4. top pra caralho Man, 2001, 2001 Pentium 4 era na hora Monitor, monitor tela plana 17 tela plana Olô. Que era, também era, era top Tela plana na né, época de tubo, né tela plana e teclado verde, mouse verde, mó marra. Agradeço <risos> minha mãe minha mãe, minha mãe é sensacional mesmo. Minha mãe, putz, cara, minha mãe que deu pra gente de presente. E era isso, cara. E eu tenho uma coisa também, a questão da música, né? Olha que louco. Eu, eu, da minha galera, sempre tem aquela galera mais alternativa nas cidades, assim, né? Todo lugar tem galera mais alterna, galera que curtia um som mais diferente, que gosta de, de, de ir em busca de som diferente, de música diferente. E eu lembro que nessa época... É... Batei Porã não tinha MTV. Não existia. A única que as pessoas que tinham MTV é que a gente tinha TV a cabo. A TV a cabo era muito caro numa cidade como Batei Porã, velho. Nem sei se tinha. Então eu fui pra Campo Grande, em 2001 fui pra Campo Grande e lá tinha MTV aberta, mano, na televisão, cara. Meu Deus, cara. Eu catava o meu caderno e eu assistia disque MTV, top MTV, riff MTV. Eu assistia... O que mais? Tinha vários. E eu ia anotando tudo, velho. Eu ia anotando todas as músicas, mano, porque passava no começo do clipe e no final do clipe, né? No final. O nome é. da música e o nome do artista da MTV. Eu lembro que a primeira música que eu baixei, primeira música, foi a Live do P.O.D. Nossa. I Nossa. Feel so alive. <risos> Nossa, eu não esqueço nunca que passou essa época. E aí, cara, quando eu chegava de Campo Grande, os primeiros caras que estavam lá em casa, Cré? E o Naninho, que é meu amigo que mora, mora na Paraíba, tava me esperando pra gente poder baixar as músicas e eles pegar o, o HD e colocar no, levar o HD lá em casa, a gente trocar as músicas no HD e levar pra casa e baixar. Cara, era isso, essa, essa era mágica, era mágico, mano. Era muito louco, assim, sabe? Então... É, cara, eu tenho muita. Eu tenho, eu tenho muita saudade, meu tempo não tem, né? Porque é tudo faz fácil, né? A gente quer tudo por facilidade. Tudo mais. Mas era, foi um tempo muito mágico. Então eu trazia essas músicas. Então é muito louco. Chegou um tempo que eu comecei a me tornar um cara que tinha muita música diferente. A galera começava a vir em casa, a gente trocava HD, aí ia na casa do meu amigo, pegava os clipes deles, dele. Nessa época, quem tinha DSL em casa, a internet oh, a DSL, nossa, era a pica. Aquele Modem, eu tinha um Modem que era uma, uma raia verde. Já teve? da Alcatel
0: não, era um sei corpo, não. muito
3: louco mano, aí colocaram a DSL em casa coitado, minha mãe no ralo do caramba pra trabalhar a internet 300k eu lembro que era na época
0: mas era a internet uh, perto, 300K, das, perto das 56kbps lá da discada fi, era... sabe
3: quanto que pegava minha discada em casa?
2: 7 nossa sim, mano, mano, quando
3: tava top a de... quando tava top a discada em casa pegava 11kbps
2: nossa, às vezes você começa a entrar em choque, né, velho, tipo, é louco. igual o meu primeiro computador, velho, tinha 2GB de HD, velho, né? 2GB de HD hoje você coloca num bagulho assim,
0: tá ligado? Então, né, meu, pen pendrive nem vende mais pendrive de 2GB,
3: o meu, acho que era, o meu já era de 20, sei lá, mano, não lembro, eu tinha mas era 10, é, então, cara, eu lembro, ó, eu lembro uma coisa também, que é... <risos> Eu tinha impressora, minha comprou impressora também. Eu lembro que o. Eu... Moleque, né? Eu imprimi umas fotos de mulher pelado pros meus amigos assim, ó. Os caras aí, porque eu era o único cara, da minha rua, eu era o único cara que tinha. Que é tinha impressora, impressora. velho. Eu era o único cara que tinha impressora. Aí eu ia lá, eu entrava no site, tinha sexoonline.com.br. Eu tinha uns nomes muito loucos. E aí. É, como que é? Sandrinha.com.br.com.br. <risos> E vinha, né? Vinha as fotos, às vezes
0: vinha os trojos junto. Não,
3: as fotos as foto carregavam assim, ó. Ia carregando assim a foto, Só aqui, né? Só aqui.
1: Né?
3: Da... Que... É, chegava, era assim carregava as fotos. E aí eu ia imprimir pra todo mundo, ó, oh, molecada, aí levava os moleques, mano. As fotos, velho, cada coisa, né? Na época era comédia, mano. Ah, que delícia, mano. Caraca mas é, e mas... aí foi isso cara a música a música lá demorou muito e o sempre tem o hoje tem né começou como um grupo hoje tem começou essa bagunça baderna aí casa é... eu lembro que a gente já fazia um som nas festas de educação física eu passei em educação física aí conheci o Saulo eu lembro nessa festa da Renata que a gente levou um tipo sei lá quem era do batom, eu acho mano que ele era um tipo uma timba é, um tantanzinho pequeno... Um é, pandeiro de couro do lembro, bufão... Isso... Pandeiro. Aí a gente começou a fazer um som e tal... E aí, velho... A gente começou a fazer isso lá... Depois eu não lembro... A gente fazia em outros lugares também nessa aula... Depois a gente fazia lá na... na às vezes na faculdade... Não sei, mano... Não sei a gente que...
0: fez muito... É, estádio... A gente juntava para tomar é. no estádio... Né? O, o, o jovem ali... Último ano de graduação... Pobre para uma desgraça que não conseguia frequentar uma balada, ia pro estádio, gente, ia pro estádio, enchia o, o espacinho do capacete da bis de gelo, oh, fazia de Noca. cooler, fazia o, o capacete da bis de cooler ali, e pagode,
3: rock, batucada, e o que viesse. Nossa, a gente fazia mesmo, cara. E eu lembro que, quando eu fui pra Maringá, aí, depois que eu parei de jogar, eu parei de jogar em 2009, cara, eu, eu tive duas operações no joelho, e eu dei uma desanimada assim, saca, eu falei, cara, eu preciso, eu joguei ainda em 2008 ainda, joguei um joias, 2008, 2009, mas eu tava desanimadão, já não, aí eu foquei, comecei a focar no Educa e tal, aí demorou um pouquinho, o meu irmão veio pra Maringá, o Hector né, fugindo das drogas, porque ele <risos> ele tava entregue as drogas em Batemporã, porã, aí minha mãe mandou ele pra Maringá. Pra, pra trabalhar e estudar, e fazer cursinho. O Hector deu trabalho, o Hector, viu, velho? Na moral, eu não dei 1% de trabalho que o Hector deu pra minha mãe, viu, mano? O Hector era assim. O Hector fumava, fumava desde a quinta série, mano. Meu Deus. <risos> os...
1: Isso é que é a foto que faz o ProHerd. É,
3: mano, desde a quinta série. O Hector era fumando desde a quinta série.
1: É tipo aquele indianozinho gordinho fumando, assim. É. Aquele <risos> mesmo.
3: Nossa, 11 anos de idade. E aí o Héctor foi pra lá, depois o CRE foi, o CRE, o CRE, tava, o CRE tava sem emprego, ele trabalhava em Nova Andradina, ele falou, cara, eu vou ir pra aí e tal, a gente, a gente é, pô, posso morar com você aí e tal. Aí morava eu, Douglas roveri Jock roveri e Mano Zó, Ed Nelson, a gente morava juntos no, na, 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 na República, né na Rappi. Antes disso eu morei com o burguês, também morei sozinho numa rep, numa rap não 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 ah, na rep da Kit, Kit, não a Kit, era uma Kit. Morei com, com o burguês, que a, lá, que, que a gente
0: fazia churrasco na rua e aí também a gente fazia um som às vezes. Quer ver, que mesmo Frota fica
3: com <risos> O
1: Frota foi de sanfoneiro
3: de zona. <risos> que verdade, cara. Essa época foi muito louco, eu morava sozinho, essa bichado, as histórias, hein? A gente parava o instância gaúcha nessa época, é. em salão.
1: É que
0: eu, assim, eu tinha um amigo nosso Da nossa turma, o Frota é, Frota da minha idade Então, no segundo ano de faculdade Eu tava com 19 Ali, terceiro ano, 20 ele namorava uma moça que tinha, acho que 32, 33, e ela vinha lá do interior de São Paulo. E aí, pra aparecer um cara mais sério, um pouco mais velho, ele botava umas camisas, calça, <risos> isso tudo dirigindo o Corcel 2 dele. <risos> suado, mano!
3: O Prota é foda, mano.
0: Aí um dia, a gente tava, a gente tava lá na, na, na kitnet que o Pablo dividia com o burguês, e aí, eu tinha uma churrasqueira de lata que eu carregava pra cima e pra baixo. Aí, levei a churrasqueira, a gente fez o um churrasquinho na calçada. Mano, do nada chega o Frota, velho. Calça, sapato, camisa, suado de quem tinha acabado de dar um. Uma cara de sanfoneiro de zona, velho.
3: Mano, o eu lembro. Malaguti, o Malaguti travou. O Malaguti ficou assim. Bem a
2: cara
3: do Malaguti, né, velho? Aquela cara dele de gol contra nossa, mano. <risos> cara, eu lembro, mano, essa, esse, essa época também foi muito louca, a gente jogava play todo dia, ia lá em casa, jogava um game, a pira nossa era fazer campeonato de PS, mano. Jogava, PS jogava play, play 2 na época, jogava todo dia com a molecada, aí eu morei sozinho nessa época, aí o Creveio, e aí a gente começou a brincar, a fazer um somzinho, eu sei que sal, Saulo toda vez ele levava levar o violão pra gente fazer um som, mas até então eu não sabia véio, que, eu, que eu gostava de cantar, sei lá, mano, não sabia, e aí, cara, o CRE, o CRE era pagodeiro nato, né? Então, eu tinha duas, duas, dois núcleos. Eu tinha o núcleo da faculdade, que, que era o Saulo, e, que a gente fazia um som, e o núcleo lá de casa, que meu irmão tava aprendendo a tocar cavaquinho, o Cezinha, o Cezinha emprestava o cavaquinho para ele, e ele aprendia a tocar cavaquinho. E o CRE me ensinou a tocar tantã, me ensinou a tocar rebolo, no balde. E a gente tava com, com, com o pandeiro de couro do bifão, Uhum. E, um, e um birimbau do bifão que tava lá em casa com o Mano Zói também. E aí, beleza, e tal. É, aí, beleza. Aí, o, o, a gente morava num quarto, mano. Que ficava só... Na, era do, é, Eu, Hector, o Héctor e o Crédito dividiam um quarto nessa época, né? E aí a gente começou depois, no, à tarde, a gente fazia uns pagodinhos ali nos blocos. Meu bloco era o bloco G, apartamento 8, na frente do Manhattan ali. Antigo Manhattan, do Passarga que tinha o restaurante Passarga ali na frente... E a gente ficava ali fazendo um pagodinho, e aí o Héctor aprendendo a tocar cavaco, o Creme me ensinando a tocar rebolo e tal. Até que um dia, a gente... Eu, eu, tava, eu dava aula de pilates nessa época, essa época aí, mano. Eu dava aula de ginástica laboral, fazia, eu dava aula na Big Tech, assim, em Sandu Eu entrava 5 horas da manhã, dava aula das 5 às 7, chegava na faculdade toda vez atrasado, na aula atrasado fazia aula, Aí, à tarde, às vezes, tinha nato, né? Tinha... Acho que a nato já tinha ido no primeiro ano. Ah, não mas, às vezes, é. tinha aula tarde, fisiologia, alguma coisa. Aí, à noite, dava aula de pilates. eu lembro que a, a Val, minha amiga... Saulo, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, você é me, me... É? me ajuda, viu? Me ajuda aí. Eu lembro que a Val, minha amiga, é... minha aluna, ela falou assim, é... Pablo, tem um... Um... um sobrinho meu que tá abrindo um bar e tal. Logo, logo, ele vai ter música lá e tudo mais. Só que assim, ela só falou isso. Na mesma época, meio que junto, eu recebo uma ligação do Hector falou, bicho, a gente tá aqui na Musitec, vamos comprar os instrumentos? E aí os caras estavam lá. Só que, bicho, o nome dos caras tava sujo. O nome do, do Crei e do Hector E aí, lá na Musitec, era no boleto, a gente conseguia parcelar no boleto, não sei como que era. E aí tinha que, que ver se o nome tava limpo. E os caras, caramba, e agora, velho? Aí eu falei, não, tô indo aí. Aí eu fui lá, catei a vizinha, e fui lá nos caras. Cheguei lá, conseguimos comprar. Compramos um pandeiro desse tamanho, né? Um pandeiro que a gente não tava nem segurar. Dois minutos o pandeiro já doía tudo aqui, assim, ó. Mano, aquele pandeiro era é terrível. Pandeiro azul, assim, ó. Pandeirão de chamar a azul da
0: contemporânea.
3: Compramos um ganzá, um chocalho, um cavaquinho pro Héctor e um rebolo. E aí, cara, aí beleza... Acho que antes disso, Saulo, a gente não tinha se trombado ainda pra fazer um som junto com o Hector, né?
0: Ah, não, já, lá no, no AP. No AP. Que ah, aí eu levava... O,
3: o Hector tava aprendendo também a tocar cavaco, eu levava o meu, a gente tirava é umas coisas juntos. É verdade, Saulo também tocava cavaco nessa época. E aí foi quando a gente... A Val falou assim, ó... Aí eu contei pra ela que a gente comprou um instrumento, ela contou pro, primo, pro sobrinho dela, e ele falou assim, ó, você não quer ir lá fazer um pagode um lá? vai inaugurar e tal, e eu falei pra ele que vocês vão, caramba, <risos> a gente não sabe, velho a gente não sabe nada, a gente não, sei lá meu, a gente não sabia tocar nada, caralho, então tá bom, vai, fala que a gente vai, aí a gente fez dia 7 de setembro de 2011, a gente tava fazendo um trabalho, você tava na casa da Daisy também no trabalho? Não. A gente tava fazendo um trabalho na casa da Daisy aí combinamos todo mundo se encontrar e fomos lá pro Impório Santa Rosa, Vamos tentar lembrar quem tava naquela formação naquele dia. Saul e Hector no cavaco, Yuri.
0: Yuri não?
3: Yuri tava? Tava. Não, Yuri tava.
0: tava, Yuri tava, Cretava, Deise tava, Camilinha tava, Luane que foi depois.
3: Depois, Marcão tava. Marcão. Ah, era isso. Isso. E Yuri, onde nós conhecemos o Yuri? joia, tava tendo joia, e aí tava tendo, tava tendo tinha bateria, tinha parada, e aí eu lembro que os caras é, faziam um pagodinho lá, oh, levavam os oh. instrumentos, aí a gente se juntou, fez um pagode, uma bagunça lá naquele ginásio da Mandacaru, naquele ginásio, no um Esportivo da Mandacaru, né, e aí a gente começou a fazer um pagodinho lá e conheci o Yuri lá. Sal, lembrei de outra coisa, antes desse rolê que a gente se reuniu... Você sabe que um dos parça nossos, que, que vivia lá na minha casa, era o seu Didi, né? Sim. Você sabe, conheceu o seu Didi? Vocês conheceram o seu Didi? Conheci. Caixinha, você fez a Educa também, Caixinha?
2: Não, não, não. Não, né?
3: <risos> seu Didi, que é zelador da Educa. Almoxarife. Almo... Isso, espera. Nessa época, lembrei de uma coisa, Saulo, antes da gente ir, do embora Santa Rosa. Inclusive tem esse vídeo no YouTube. Nossa, verdade! Sim, sim! Lembrei. <risos> Ca cara, a gente, a gente foi ver um, uma casa, porque não dava pra ficar eu, o Héctor e o Cré, véio, aguentando os peitos do Cré todo dia, à noite, mano. O Gordão <risos> regaçava nos peitos, mano, era foda. por favor. olha... Vamos arrumar um lugar. Conseguimos uma casa, cagada assim, mano. A casa que, inclusive, a casa... Isso em dois, agosto de 2011, que é a casa que eu acabei de entregar em Maringá agora, em, em fevereiro. A casa que eu acabei... Então, eu fiquei 10 é, fiquei anos nessa casa. E aí, a gente foi para lá montar uma, uma, uma república, né? Eu, Héctor e o Cré. No primeiro dia, foi inauguração. Foi pra minha casa. Jandão, Xuxa, Pamplona, Seu Didi, Frota os colombianos, colombiano chegou com a galera da Colômbia, a galera da Colômbia, galera da Colômbia, Colom... muito louca, Camilinha, Marcão, você foi nesse dia, Saulo? Foi. Saulo, quem mais? Ah, é... não faz pergunta difícil, Cré não, Yuri, porque... É difícil, e o, mano, mano, minha casa lotada de gente, primeiro de primeira noite, de... a inauguração da casa, e o Paulo Torano.
0: Um pouco passado. A
3: Sairine, a... a Ana, jogar basquete também.
0: Ana Silvia.
3: A Ana Silvia também tava. Acho que aquilo devia estar também, mano. Tinha uma claro. galera, né? mano. Minha casa tava um... não tinha nem imóvel, só tinha nós. Só tinha nós. <risos> nem móvel tinha. E aí a gente fez um pagode lá, já gostava de pagode. Então, onde a gente se reunia, a gente fazia uma bagunça. E aí, acabou rolando esse lance do Empório Santa Rosa. E a gente foi fazer num domingo. E, cara... Foi no domingo, não sei se foi domingo não Foi no meio de semana, eu acho, Saulo 7 sete de,
0: sete sete de setembro de 2011 Não, foi uma, tipo uma quarta ou quinta-feira
3: Isso, eu lembro que a gente tava fazendo trabalho pra faculdade Meio de semana Isso Cara, e aí a gente foi E foi uma galerinha, velho né? Não Tinha tinha o que lá, Saulo? Tinha um amplificador que botava o, o cavaco Dois amplificador, filho Dois amplificadores. Dois amplificadores e... Ele tinha mais um amplificador pra voz lá isso. Não, Saulo, a voz foi, foi depois. A voz primeira vez foi. não tinha voz, foi no Gogó, tio. A gente é cantou verdade. no Gogó.
2: Caraca.
3: No Gogó, velho. Pelo Sem, ó, sem microfone, com computador aberto, vendo as cifras, as, outras com pasta. Inclusive, mano, <risos> eu tenho as pastas organizadas com a sua letra. Tá aqui em casa, eu tenho pasta até hoje, mano. Eu guardei tudo. Letra da Camilinha, que <risos> o nosso repertório, mano. Pois Pelo. eu vou levar pra você ver. É sensacional, Agora. tá guardado aqui, Aí, velho, com... aí, beleza Tocamos, o cara gostou, eu não lembro se esse dia Deu bastante gente, Saulo, tem uma galerinha que foi, né Não, deu, deu um legalzinho,
0: o bar ficou Massa, ficou E o repertório? E empolgou, empolgou o Repertório. coisa mais Variada
3: da face da terra Aqui, mano, a gente fez umas 4 horas de pagode, velho com, Como? Como? Eu não sei Não, sabe, não sabemos, só foi, aconteceu umas 4 horas assim, cara Hoje, hoje pra eu cantar 2 horas e meia, eu fico Caralho, é 2 horas e Cê meia, é mano, 4 horas Mano, quatro isso, horas, a gente fazia, isso. não sei de onde sair música. E aí foi, mano, aí o cara gostou. Falou assim, ó, oh, vocês podem vir domingo que vem? Vamos domingo que vem de novo. Aí sim, aí falou, oh, cara, mas você precisa levar uns microfones, só não rola. Aí ele foi atrás do microfone. Aí ele trouxe. Aí já foi a Luana, a gente tava com uma formação com nove pessoas. Nove. Maior, maior que só pra contrariar naquele capo, Ai, naquela nossa. capa branca. <risos> nossa, <risos> nossa. Maior, maior, que o, maior que o Turma do Pagode, né? E aí, cara, a gente chegou e começou a fazer todo domingo. Aí a galera da Educa começou a ir em peso. Vitinho, mano. Vitinho era os caras que ia, batia cartão direto. Vitinho, Xuxa, Jandão, o Vin Diesel, Vinícius. Mini pipoca. Ia. É, que mais? Aí aquilo, aí aquilo
0: levava o bonde
3: dela, ah, mas Maria tá. levava. Hashtag medo, meu. Meio meu. Tá tramado o certo? Ah, tá. Pode ser corda, corda, Saulo, corda. Uhum. E aí, cara, aí, aí começou a dar uma galera. Mano, aí começou a vir uma galera. Começou a vir uma galera. E aí, eu lembro que nessa época ele dava um refri pra cada um, uma cerveja. Então, e uma, uma cerveja. cerveja. Pois é, frio, uma cerveja, né? Então, uma cerveja, 620 reais. 20 reais, verdade. Verdade, Caraca. verdade. Agora, Saulo, me lembra uma coisa, qual que veio antes? O show de Paysandu ou aquele show no fundo da casa do João? O
0: show na casa do João foi, num dia, foi mais em novembro porque foi uma nitromorfose.
1: Nesse eu é hein?
0: É, que foi o dia que o Xuxa desceu a rua de patins. De patins. <risos> Se não, de não de me engano, foi nesse dia que vocês escolheram o nome. Oh, Enchiado, então, Pai Sandu, Pai Sandu foi depois,
1: Pai foi depois. Foi então, depois ainda? Foi. Eu lembro claramente de você Paulo, falando do nome, ah, você tava pensando no nome e tal, não sei o que, que vocês acham de hoje tem, é. aí ficou, assim. Que legal, Primeiro, mano. Primeiro foi na casa lembrava, do João. Você não
3: lembrava, velho, você não lembrava, não. Que legal. Eu lembro que a gente
1: ganhou os jogos lá o Jupef, sei lá, do Atlético, Jupef. É. aí era tipo comemoração na casa do Mau lá. É. Ah, eu lembro, é uma coisa... Mano. Fui lá na casa do Malaguti. E, cara, e aí a gente
3: começou a fazer todo domingo, o pessoal começou a ir, aí começou a rolar essa na casa do Malaguti, aí veio o primeiro fora de Maringá. Minha amiga falou assim, ó, Crema, minha amiga Amanda Crema, falou assim, ó, meu amigo vai inaugurar um bar lá em Paysandu pequenininho. Pouca gente, pouca gente, de boa. Fica tranquilo, vai lá, faz um pagodinho, falei de vocês e tal. Beleza, fechamos e... lá e tá, tal, vamos lá fazer o show. Cara, primeiro quando a gente chega entra na Avenida Em Paissandu, avenida fechada de gente. Fechada, mano, fechada de gente, mano. Caralho. Aí a gente entrou dentro do bar lotado, socado, mano, socado. Sei lá, mano, acho que dá um, sei lá... Maior 300
0: pessoas, não, muito maior que o Botiquim. O bagulho hoje lá, aquele lugar foi dividido. Hoje eu passo lá na frente, eu vejo que é uma igreja e um clube de funcional, velho. O bagulho é
3: enorme, Paulo. Mano, grande, lotado. Tinha uma entrada de ar, a porta. Nossa. É, Nossa, eu lembro, cara, esse dia marcou muito, assim... Porque, porque, primeiro, a mesa de som, imagina, a gente tava, ó, tava, foi, ó, Saul e Hector no cavaco, a gente tinha dois cavacos, os caras mandando dois cavacos, Saul e Héctor no cavaco, Yuri, eu, é, Marcão, Marcão Camilinha, Camilinha, Cré, Cré,
0: Pessoal, as a meninas já não
3: tava lá também, já é, as, é, as
0: meninas já não iam mais. Coisa
3: acho que foi, né? É. Mano, tinha toda essa galera pra gente fazer um som numa, numa mesinha de som que parecia uma fatia de pão, velho, que tinha o quê? O que tinha dois Quatro. canais, eu acho, um canal pra fazer uma fatia de pão, assim, a gente foi colocar os instrumentos ali, mano, e cara, só deu pra colocar o quê? Eu nem lembro. Lá Não, a gente, voz...
0: colocou, a gente colocou voz, duas vozes nos dois XLR da mesa Aí o cavaco do Hector a gente botou no P10 da mesa, o meu ficou no amplificador e o pandeiro do Cre no outro amplificador.
3: Isso. Mano, exato, Não, não. Não, você tá ligado. Eu tenho vídeo, eu tenho vídeo e foto até hoje, Saulo. Por favor, mostre.
0: Cara, 10 minutos de show, a gente tava colado assim, o Cre batia, ele já dava um jato de água na parede. Cada... Ele
3: dava assim. Mano, calor. Yeah. Eu acho cara, lá, lá, lá e o Coração Brasileiro foram os dois lugares mais quentes que eu toquei na minha vida. É, sem dúvidas, cara. O Coração mano, Brasileiro tinha canja.
0: Tinha canja. Cara, eu gostava. Eu fumado, toda
1: cara. vez que cito o Coração Brasileiro, eu lembro da canja. A tá canjona, né? Nossa, tinha
3: canja. Verdade, mano. E aí foi quando a gente ganhou o nosso primeiro cachê de 40 reais. A mãe do Frota foi naquele dia. Foi, foi a mãe do Frota. Foi O Frota foi a... a... Fugiu o nome dela. A também, Que é a sobrinha do Wilson, Rinaldi. A Ellen. A Ellen. Ellen Rinaldi foi também, foi o bonde. Cara, eu lembro que foi muito louco, assim. E ali, velho, a gente começou a se tornar constante nessas... No, no, no... Lá no Impório de Santa Rosa, todo domingo. Rolou esse dia aí. Aí foi quando a gente fez o primeiro show no Boutica, né, Saulo? 3 de novembro. Não foi? Teve alguma coisa antes, assim, também? Dividimos. Não, a gente dividiu o quarto-mãe. Porra, esse, esse dia foi louco também, hein? Esse dia. Boutica, né, velho? Boutiquinho. o lugar, sim, top das tops. E... <risos> e eu lembro, cara, que quem botou uma pilha pra colocar a gente lá foi o Xuxo Vitinho, não foi? O Vitinho principalmente. Vitinho principalmente. Vitinho seriaco, meu. Lindão botou uma pilha lá que era festa de educa e falou assim, não, põe os meninos aqui, do grupo Hoje Tem, né? Que foi, a gente escolheu lá na casa do João. O grupo Hoje Tem tal, põe os meninos aqui. Aí botaram na cabeça dos caras lá e colocaram a gente. Até aí tudo bem, beleza. A gente chegou lá, passar o som no butiquim né? Lembra do Tico, muito louco, Tico? O Tico é... Tadinho, coitado. Muito louco. E aí a gente foi fazer, o... foi, foi passar o som... A mesa de som ainda era totalmente diferente. Mano, o que vocês conhecem o botiquinho hoje era totalmente diferente, cara. Totalmente. Aí uma mesa de som era no palco, a gente foi passar o som. Aí começamos a tocar e tinha pouca gente lá na botica.
1: Era bar, né? Quando era bar. Começava à é... tarde.
3: Ele era, um, ele era um bar, mas já tinha esse formato já.
1: É, ele começava tarde com mesa baixa tal, depois virava baladinha, baladinha. Então, a gente já pegou, já tava noite,
3: né, Saulo? Já, já era noite. Já depois era noite, Depois tinha o futebol, futebol, modo aquário. Já era modo aquário, tava rolando futebol nas TV Isso, ah. verdade. Antigamente não podia nem dançar no Butica. A galera é, não podia nem levantar para dançar. podia ficar de pé. Isso. Nessa época já não. Aí a gente já pegou isso. Beleza. E a gente sabia que ia ter o um grupo Artimanha depois da gente. Só que ninguém avisou pro Artimanha. <risos> <Ia ter. risos> aí os caras chegaram, mano. e a gente tocar lá o Sandrinho... Veio, juntou os caras pra tudo assim, olhando assim. A sorte é que eu conheci o Sandrinho, mano. Sorte, mano. Sandrinho, cara, meu irmãozão. Eu, Perfeito, nossa. maravilhoso. E aí, cara, os caras do Artimanha tava lá e a gente fez o show e ninguém avisou pro Artimanha. Beleza, o Artimanha entrou no palco e tal, né? Fez o show, foi super legal, cara, pô, eu tô super ansioso. E aí foi a primeira vez que a gente ouviu o barulho de um surdo ao vivo, mano. Primeira vez, cara, que os caras tinham um surdo, os caras tinham com um instrumento gigantesco, não sabia nem o nome. Os caras tinham com um instrumentão assim, eu falei, caralho, que que é esse instrumento aí, mano? Aí alguém falou, deve ser o Ciro Saulo, né, que sabe? Não. É, eles são um surdo, surdão. Eu falei, meu Deus, véio, que legal, mano. Aí o cara botou o microfone assim, ó, riquinho, eu lembro hum. o cara que tocava. A o primeiro, a primeiro tom, o cara bateu assim, ó. Tum. Mano, fez assim no Tremel, som. olhou Um tô... olhou pra cara do outro e falou assim, ó. Eita, porra. Meu Deus, cara. cara tá é primeira vez. Meu hotel, grave, não tá tendo. Tá tendo. Eu cantei uma música com os caras, eu cantei uma música com o Sandrinho. Tá vendo aquela? Lua, que... eu, mandei ele esse... eu mandei pra ele o vídeo esses dias, mano. Achei o vídeo, mandei pra ele. Aí, ó. Eu fazendo assim pra ele, assim, ó. Sandrinho, cara, não, foi muito louco assim. E aí, quando a gente, quando a gente tocou esse dia no Boutiquim, a galera gostou bastante, teve um feedback legal. Na outra semana, o João Vitor ligou, ligou pra mim e falou: Ó, oh, Paulo, que é o João Vitor do Boutiquim e tal. E aí, eu acho que a tava parando, tava saindo e tal. A gente acabou entrando, começamos a fazer os shows da galera, show da Educa. Show, eu lembro de um dos primeiros shows que a gente fez foi da, 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 da do Nelson lá, mano. Da exatas,
0: da Sex,
3: né? A Sex o é... nome é a Sex. E aí a gente foi fazendo, aí foi onde a gente começou a ter essa conexão com as Atléticas, foi o Boutica, velho, né? Foi o butiquinho que deu essa dessa oportunidade de a gente poder começar a fazer os shows com as Atléticas. E aí é a história de hoje, né? É onde sempre tem não parou mais, né, cara? E aí eu lembro que a gente começou a lotar bastante também. Eu lembro que assim, ó, naquela época eu tinha os grupos de samba mesmo, os de pagode, o mais conhecido da época, o top da época, era o Chega, Chega Moleque, que é o sacode aí hoje. E o Nova Tentação também, que era bom naquela época, que é os que mais tocava pra fora. Aí tinha os grupos de samba, que eram os caras da Casa de Bamba, tinha o Sem Censura, do Joãozinho, tinha o... O que mais? Você lembra disso? Estação da... Copacabana, do Estáção Nenê. Copacabana, da... do que Preto, era... né? da galera toda lá. Nenê. Tinha essa galera de Sitimia, do Preto. Ritmia, tinha também. Aí tinha o um Art que era pagode samba. E tinha os grupos universitários, era a gente. E logo em seguida veio o Volpas. É. Grupo Volpas, que era da molecada de engenharia. Borg, Coquinha, Zói, Gabi, o Lucas o... e o Duzinho. O Duzinho. É, mano. Inclusive o Coquinha, Coquinha falei com ele esses dias aqui, cara. Mora aqui em São Paulo, ele e o Zói. Falou, mano, assim, quando eu passar essa pandemia, dá um time. Eles vamos calma, marcar alguma coisa calma. pra gente fazer um som aqui em São Paulo, hein? Esse cara caras, é um molecada fera. É. E aí, cara, e aí começou, a gente começou a tocar muito no Boutica. começou a tocar algumas... Eu não lembro qual foi a primeira cervejada, Saulo. Eu lembro que a gente foi fazer um, um, um aniversário da Daisy lá em São João, lembra? <risos> Lógico! <risos> o Cré
0: quase vai arrumando briga com a gente, mano. Meu Deus do céu, cara. Foi, é, foi um show, foi um show e mais um fora. Foi, é, foi o primeiro
3: que eu lembro que a gente teve hotel, mano. E isso, foi o primeiro que a gente ficou no hotel. A gente Sim, ficou no hotel. hotel. Foi com a Deizinha lá em São João. São João de Ivaí, bicho. São João de Ivaí, cara. Primeira vez que a gente foi no hotel, é, batei porante, ficava na casa da minha mãe, ficava no meu pai, ficava, na, né, uhum. nos lugares lugar lá. E a gente tocava... Então, assim, a gente começou a tocar, velho. Começou a ir buscar e tá até hoje, cara. Sempre tem. Aí, depois... Do Sempre tem, foi outro rolê, né? Que aconteceu, pra trocar de nome e tal. E, E cara, e, e eu lembro também, assim, que foi 2011, é, 2011 pra 2012, né? 2012 foi um ano muito importante também. Foi o um ano dos, um dos maiores arrependimentos da minha vida. Que foi tocar no coração brasileiro não assistir o show do Charlie Brown Jr. no, no Joia. Cara, esse pra mim. Eu oh, juro pro seu eu show, juro pro seu show e por causa disso, cara. Eu não acredito, cara. Foi, não acredito. Mas também o Coração brasileiro teve um papel muito importante, o Breno foi um cara muito legal também, assim como o João Vitor, os caras que deram oportunidade pra gente. Não, 2012, 2012
0: tinha, tinha mês de a gente fazer 22, 23 shows, era? Tinha, cara. Oh, um cara eu não forte. concluí o bacharelado por causa disso aí. Nossa,
3: eu nem comecei, eu nem comecei o bacharelado, eu nem <risos> fiz, só fiz licenciatura. sensatura. Pô, cara, Sal, lembra aquela vez que a gente foi no Estúdio Show Brasil com o Digão?
0: Sim, foi uma das, das vezes também assim. Esse foi um episódio bacana também para fazer o grupo ficar mais conhecido na cidade, né? porque a gente tava indo para um nicho mais universitário, né? Já tava começando a ir para um nicho mais universitário. Mas aí aquele foi, foi muito bacana pra, pra galera conhecer mais a gente, né? A gente é, já tinha carado com o Empório também, por causa de Alvará, a gente tinha andado
3: ruim. Verdade, teve o um rolê de Alvará do Empório, nossa, Saulo, verdade, mano. A gente não podia tocar lá no Empório mais porque tinha o um Alvará. Eu lembro que nessa época de 2012, foi um ano assim que a gente começou a ficar conhecido com outras galeras, assim, outras pessoas, a gente saiu um pouco do butica e a gente começou a entrar com o pessoal do samba e do pagode mesmo, né? Que era a galera que no... a gente começou no coração nessa época... É, a gente começou a tocar. Quando, eu lembro quando eu fui, eu fui falar com o Digão. Falou, Digão, tudo bem? Eu sou o Pablo e tal. Esses dias mesmo ele compartilhou, cara, o, a mensagem que eu mandei pra ele. Nós temos um grupo, chama Grupo Hoje Tem. A gente toca pagode, né? E eu, pô, queria ver como faz pra gente se apresentar aí no seu programa. Ele tinha um programa chamado Estúdio Show Brasil, que era uma rádio web. E a gente foi lá, cara, e, cara, marcou a nossa vida, assim, porque eu lembro muito que a gente, nossa, a gente tocando na rádio, assim, primeira vez, né, velho? de fazer um som e tal, e eu acho que ali foi uma conexão muito grande que deu com a galera do samba mesmo, né, do pagode de Maringá, que gostava e não gostava, a galera gostava mais da gente, mais, acho que mais do visual ali, da bagunça ali, um pouco, do que musicalmente falando, assim, porque musicalmente falando, a gente, nessa época, a gente, a gente se importava, mas, mesmo, mas cara, era do, da época mesmo, a gente não tinha essa, o que a gente tem hoje, né, tanto o Saulo no violão, a galera do sexamba, a gente como sempre tem, né, dessa, dessa expertise hoje que a gente tem hoje, né? Que tem muito evoluindo, mas naquela época era só doideira, mano. Era, a gente tocava Não Deixa o Samba morrer em, em samba enredo. Era tudo, tudo era samba enredo, mano. Não tinha música romântica na banda, era tudo. Não deixa o samba morrer. E, cara, pra cima, né? Beat out. Beat lá em cima, <risos> sempre continua ainda nessa pegada do beat out. E, e cara, mas era muito, né, aula Era muito louco, era é, né? muito rápido, né, mano?
0: É, e numa dessa a gente até foi pra, pra abrir o show, foi do São Prazer, que a gente fez. Sorriso, pô. Sorriso maroto. É. Não, pera. É que teve um, que ia ser dois, dois grupos, aí um deles não pôde vir. Acho que o São Prazer, que era o show do São
3: Prazer. Isso, isso. Foi no segundo e... festival de Samba e Pagode. A gente fez...
0: Ah, qual que era o outro... Era só moleque. Sou moleque. Sou um moleque de começa a cara.
3: É. Voltar pra casa, só não tem nada. É a Batucada te pegou. É a Batucada. A batucada te pegou, meu Sim. amor. Era São Prazer e sou moleque,
0: aí o São Prazer não, não veio, ficou sou moleque, mas aí. tem uma galera. Foi a primeira vez que. Não, aí o instrumentos coletivos, né, galera, assim... Eu lembro que eu peguei o violão da mão do Elitinho, mano, pô, eu ficava... Caralho, Elitinho, Elitinho, mano, Elitinho. Cara,
3: e a gente tinha... Mano, a gente tinha uma admiração muito grande pelos músicos, né, velho? É, pelos músicos da cidade, assim, porque, querendo ou não, eram as referências que a gente tinha, né? As referências que nós tínhamos eram esses caras que são puta de uns músicos, assim, uns caras de gente boníssima. Na época, o grupo era um pouco criticado por uma galera mais... mais mais cabaça mesmo ali, que... Na verdade, gostava... <risos> Boa definição.
0: Disso, né? A verdadeiros... gente gostava
3: dos caras, mas os caras não gostavam da gente. Isso, eram os verdadeiros cornetas mesmo. Acho que tinha muito tinha muito, muito inveja, mano. Muito inveja, porque assim, a gente... Os caras não conseguiam entender como que um grupo ruim da porra de, de com instrumento, um instrumento muito ruim, instrumental, musicalmente falando, conseguia atrair tanta gente. As pessoas adoravam a banda, adoravam. E como que que as pessoas contratavam os caras. A gente tinha 20 shows no um mês. Os caras estavam pus com a gente, né? Então, a gente... É... <risos> a gente realmente trouxe uma, uma onda um pouco diferente, né, cara? A gente já colocava a naquela época, né, aula, Você lembra? Porque ele levava aquela timba do menino lá, que eu esqueci o nome dele, Wesley, que emprestava pra ele aquela timba. Então, assim, a gente já tinha um pouco dessa identidade de colocar a Xé, de misturar tudo. Eu acho que a gente não... A gente, lógico, a gente se preocupava com as opiniões só que ao mesmo tempo a gente seguia, foda-se, vambora, velho, vamos fazer, sabe? Deixa eu falar, né? É, e, e ô Saulo, eu vou te falar uma coisa, um dos caras que fez muito, assim, que ajudou muito a, a ter essa, essa questão de seguir e de vamos fazer, vamos manter a alegria, vamos manter a, a energia e a essência foi você, porque é o que você tem até hoje, com sexamba, com as coisas que você faz, saca? É, de entregar aquela coisa, por uma... eu era um cara, eu sempre fui um cara muito, 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 muito profissional a ponto de ser grosso, assim, eu sempre fui um cara muito, eu não sou fácil de lidar, ponto, eu não sou um cara tão fácil de lidar assim, eu sou um cara muito, é... cara, eu sou eu sou muito grosso, ponto, eu acho que é isso, eu sou meio grossão meio meio acelerado. Impulsivo, é impulsivo, palavra. isso. E essa impulsividade atrapalha muito também, né, cara? Porque pô, né, nós estamos falando de um grupo, velho. São pessoas, né? Todo mundo tem é um universo de pessoas totalmente diferentes. É um casamento é, grupal, né? É um casamento é, coletivo. Coletivo. E assim, cara, eu eu tinha uma visão e uma eu sempre tive uma visão muito louca assim, porque eu, eu não sei, velho. É tudo que eu tenho hoje do sempre tem essa visão que eu tenho de, pô, eu tô na maior cidade do país hoje, velho em São Paulo, gra graças a essa visão que eu, que eu, que eu tive, velho, e, e quando São Paulo ficar pequeno pra mim, eu vou embora daqui, tá ligado? É mais ou menos isso, a minha cabeça é essa, assim, cara, quando tá pequeno pra mim, eu vou embora, eu vou pra um lugar maior, e eu, e eu sempre tive isso comigo, isso, até certo ponto, é, atrapalhava muito, né, porque assim, isso travava muito a galera, né? eu, eu acabava é, trazendo um pouco, igual meu pai, O assim, meu pai era um cara muito, muito grosso às vezes comigo, e às vezes eu queria meio que repetir o que meu pai fazia, assim, saca? E aí, o Saulo era o cara que apaziguava a parada. O Saulo era o cara que tinha outra visão, era o cara que segurava as pontas, era o cara que tinha, que sabe? Que falava, calma aí, vamos fazer aqui, vamos fazer assado. O Saulo engolia sapo sabe pra caralho, velho. Saulão não aguentou eu bastante tempo, hein, Saulo? Você foi eu, guerreiro.
0: Pra eu ser o ponto de equilíbrio, hein, bicho? Eu sou o cara, calmo.
3: Não, mas era assim, era assim, Saulo. Você era o cara que, que ajudou muito a gente nessa questão. E, e, de, e, e a gente tinha muita conexão na questão de referências musicais também. Você veio com uma onda, às vezes, um pouco mais retrô, Bebete Vambora, você mandava, lembra que você mandava Bebete, você trazia uma, essa galera, né, Jorge Ben, trazia essa onda, com um pouco de rock, a gente gostava de rock também, eu trazia um pouco do Axé, o cara e o Pagode, o Hector misturava tudo com a gente. Então, assim, a gente tinha muito essa conexão, Camilinha... Que veio com essa onda mais feminina também. This que...
2: love uh -uh. Sangue,
3: so é do Sambo, né? 2010, pô, é. sambor, que foi um boom aqui no Brasil. E, cara, e, e assim, eu, o Saulo, eu acho, cara, que você foi imprescindível nessa questão, assim, para a formação do nosso repertório. Eu tava vendo ali as pastas, cara, eu vou, te levar, vou levar na tua casa. Traz aí. Mas você fala assim, cara, tem muito do Saulo aqui, muito. Isso é muito legal. Você olhar e falar... Caralho, véio, o Saulo cantava essa... O Saulo pô, tocava essa... Saulo trouxe essa... Molejão... Molejão é o Saulo... Não tem como. É?
0: Essa... Isso aí eu admito...
3: Isso aí eu admito. Muito, muito. Então assim... É... Eu, eu não era um cara tão fácil assim... né Só que cara... Por dentro eu era um cara que tava borbulhando... Querendo, querendo ganhar o um mundo, mano. Eu tava querendo dar sempre o melhor... É, eu lembro que meu pai, meu pai... Uma vez deu um som pra gente né, um som, um som bem legal, a gente começou a levar o som, sabe, Comprou um microfone, o, ca... o Saulo era o cara que, a... que era o cara mais cabeça do financeiro, mas a gente não ouvia muito, a gente sempre fazia. é Até hoje, né, eu agora acho que agora eu tenho que aprender, porque até hoje eu sou o cara da impulsividade, não, vamos fazer, tem que fazer, vamos... Então, assim, a gente começou a... a... Pô, a gente fez as fotos, cara, aquelas fotos nossas lá, cara, foi a melhor foto que eu já fiz do Sempre Tem até hoje, viu, velho? Nem a gente, a gente hoje... Tocando aqui pra tudo quanto é lugar Não tem as fotos que a gente fez daquela época O Alan foi bem, o Alan foi o Alan, fora O Alan arregaçou O Alan, o Alan arregaçou, o Alan e o Hervoso, lembra né? do Hervoso? Hervoso Que era o, o cara que, que assistente dele E, e assim, essa, essa Eu acho que sempre teve essa Essa, essa vontade, saca? De dar o melhor de, de entregar a qualidade que a gente tinha no momento É fazer O melhor com o que a gente tinha nas mãos, cara Era aquilo sabe, e a gente realmente ia entregar energia, por mais que eu era um cara estressado, eu era um cara que queria, né, eu sou um, um cara muito perfeccionista e tudo mais, eu acho que não, só não na música, eu acho que na música a gente deixava fluir, deixava rolar tudo que a gente gostava, eu gostava de ensaiar, nessa né, eu curtia ensaiar,
1: <risos> e...
3: <risos> e aí, cara, era sempre assim, mas o, o Sempre Tem, depois, né, que virou Sempre Tem, é o que é hoje, porque passou, passou por muitas, muitas pessoas, que, as pessoas que passaram lá né, que, que deixaram a, a marca, a Camilinha com todo aquele carinho, aquele amor, a Dezinha, o Tempinho Dez passou lá também, deixou um pouquinho. O Yuri mesmo com, a, com os altos e baixos, com as loucuras dele, com as responsabilidades, mas ele é um cara que ele transformava <risos> o ambiente. Mano, O Yuri é um cara que eu amo de paixão. Sem
0: condições a vibe do Yuri.
3: Não, não tem condições, né? E então cada cada um tem um. um, um, um... Deixou um pouquinho maloca também, cara. Trouxe toda, toda a simplicidade dele, cara. Um moleque super simples, super humilde. Um amor de pessoa. Então, assim, eu tenho muito orgulho. Muito orgulho mesmo, assim, de, de... Hoje nós estamos em três, né? Fundadores da banda, hoje, na frente da banda. Mas toda essa galera que passou, velho. Porque foi incrível, assim. A gente... Marcão, porra. Marcão, mano. Porra. Marcão, eu não tenho palavras pra falar. O Marcão é um anjo. É um anjo, cara. Aquele japonês é um anjo. Aquele maravilhoso. Já para um anjo. E é isso, cara, né? O que sempre tem que vocês viram hoje começou por essa história aí, muito louca.
2: Que história, hein? <risos> vamos Sim.
0: falar de coisa boa. Ah, Falei que
2: não. eu ia falar aqui. vamos aproveitar que você contou a, a criação e tal. E, aí queria perguntar para você se, se você tem alguma história. Que mais te marcou, assim, igual a gente tava conversando, né, antes de, de começar a gravar aqui. Se você quiser contar, fica à vontade,
3: Sim. Ah, eu tenho várias, velho. Eu tenho várias porque o Saulo sabe, eu sou um cara muito emocional, assim. Eu sou muito emocionado, né, mano? Tipo assim, eu... É, eu sou um cara que eu, que eu me entrego de cabeça, assim, saca? Então eu tenho vários momentos, vários. Eu acho que... É, Acho que o Impório Santa Rosa ali, velho, o Impório Santa Rosa foi imprescindível, assim, sabe? Foi um dos melhores momentos da minha vida, porque onde eu tava me descobrindo como animador, como cantor, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ser, saca? Que eu ia animar um trio elétrico de 100 mil pessoas aqui em São Paulo, sabe? E eu comecei ali, mano, alegrando a galera da Educa, sabe? Então, porra, velho. Eu eu, tenho, eu sou muito grato, saca? Muito grato mesmo, assim. Eu tenho um, um, um respeito muito grande pela história, pela minha história, pela minha jornada, sabe? E pelas pessoas que passaram por ela, assim. Então, tenho muitos momentos incríveis, assim, cara. Eu acho que eu tenho muito mais momentos incríveis que momentos ruins, sabe? Com, a, com sempre tem na minha vida, assim. Porque eu sou um cara muito privilegiado, assim, sabe? De ter as pessoas que eu tenho do meu lado, de, de, de nascer onde eu nasci, de ter as experiências que eu tive de ter saído, sabe, parece que tudo se encaixou assim, sabe, e assim, eu até coloquei uns momentos incríveis assim, cara, eu acho que a Rádio Estúdio Choco, o Digão, foi muito legal assim, foi um, um aprendizado muito grande, a gente tava do lado ali, pô, do Wesley, né, cara Nenê Conexão tava na linha, caras assim que a gente tinha muita referência, né, no, no pagode os caras que, que era muito legal, cara, abertura do show do Sorriso Maroto Saulo, você não tava nesse no Sorriso já, né não, do Sorriso não tava, não tava né? O Saulo saiu uma, uma época Cara, a gente fez um show no pavilhão que, assim, eu não tinha a dimensão, a, a, eu não tinha ideia da dimensão daquele tamanho do show. Não, eu
0: não estava tocando, eu estava lá. Ah, você não estava tocando, eu, verdade. Eu estava lá, né? é, lá embaixo. É, lá embaixo. Paulinho estava lá
3: também com a gente. Paulinho estava. Cara, eu não, tinha, eu não tinha ideia da magnitude que, que era tocar num palco para sei lá, tinha umas 10 mil pessoas, 12 mil pessoas. E, e cara, sabe... Acho que foi aquele momento que eu falei... Aqui é o meu lugar. Eu, eu nasci pra isso, cara. Eu não consigo me ver fora disso. Sabe? Eu sou um cara de multidão, mano. Eu me vejo isso hoje, sabe? Eu fazendo calorofolia todos os anos... Pegando o bloco pé aqui... E eu falei, cara... Matei no peito... E fui. Saca? E tem o nervosismo, tem tudo... Só que, cara... O dia do maroto... Inclusive o Digão... Que foi um cara que foi excepcional foi o... porra, sou muito grato assim, colocou a gente lá porque tinha muito grupo bom em Maringá muito, sabe? só que é aquela coisa, né, velho? Um querendo comer o outro um querendo passar a perna no outro, um querendo, sabe? muito disso, sim Chato, os né? caras são, são meus amigos só que os caras sabem que rola muito isso inclusive é, eu converso muito com a galera do, dessa época também e os caras não andam porque é desse jeito, mano quer passar a perna no outro, quer ser melhor, enfim e... E eu lembro que a gente... A gente Quando a gente subiu no palco, assim, cara... A gente viu a estrutura do show do Sois Maroto... Eles colocaram uma, uma cortina... Na frente, assim... A gente tocou na frente da cortina... Mano... A gente nunca tinha usado a batera... Nunca... Num, então a gente tocou sem batera... Sem baixo... A gente não sabia nem que era banda... A gente tocou lá... Tocou Yuri no surdo... Paulinho no pandeiro... E percussão geral... Num timbal... Cré no pandeiro e caixa... O Wesley fez o violão... E o Héctor no cavaco... E eu fiz rebolo... No, no, no suporte... Com a voz para 10 mil pessoas, hoje para mim isso é vamos pensar hoje, profissionalmente falar, inadmissível mas sério, a gente fez um show da porra, velho foi ali assim que, que trouxe a galera falou, caralho, véio, quem que é esses caras sabe, eu ouvi muito disso, cara, quem são e marcou muito e eu lembro também assim que a gente gravou material nesse dia, sabe, já tinha essa cabeça de gravar material, de aproveitar as oportunidades de querer gravar material, de querer é, é, já ter uma, uma, uma fanpage legal, com bastante conteúdo, né então, aí a gente já, tava, já pensava de diferente na questão do marketing da banda, sabe? Ainda não tinha maturidade de venda, né? Que eu acredito cegamente que, que para mim, empresa é, é, é venda e marketing, mano, e pessoas, né? Lógico. Mas venda e marketing é essencial, né, cara? E assim, a gente, nessa época ele já tinha essa cabeça, já tinha essa visão. Ó, quem tá aqui, ó, quase derrubando a. Vai derrubar. <risos> Não ah, essa, é banguela, é. essa é a Banguela, essa é a Banguela. ela não Pô, a véio, Você não derruba as lâmpadas, não, hein? Cachorro. E aí, mano. Acho que ela gosta de ficar aqui, ó. E aí foi isso, cara. Acho que sou o mês maroto, cara. Eu coloquei também aqui a caloro. É... A primeira caloro também foi incrível. Sala, 2016 tava na produção? Já tava. Já tava, né? Sala voltou pra produção depois. 2015 eu voltei. Isso. Por quê? Porque 2016, cara, eu era folião. Eu fui de folião, cara. Na Calouro Folia 2015 Calouro Folia 2015 eu fui de folião E aí 2016, cara A gente tava lá em cima do trio elétrico, irmão na, Nas maiores festas do, do, Da região, saca? Então assim, foi, foi muito foda Tocar em porã Na minha cidade natal foi assim Incrível, mano E teve um também assim que foi um pouco tenso Também, né? Falar de momento tenso também Você tava, Saulo, naquela festa do Sereno que o pessoal vaiu a gente? Não não tava, né? A gente foi tocar na festa do Sereno. Maior festa junina ali da região, da minha cidade ali e tal. E, cara, a gente passou o som e não tinha cortina e tal. A galera esperando pra ver a gente. Foi o primeiro show grande que a gente tocou lá na minha cidade. Sei lá, 4 mil pessoas. Muita gente. Era um público, acho que talvez um dos maiores públicos também. Depois foi o Maroto. E, cara, a gente foi... Montou os músicos lá. A gente levou a primeira vez que a gente levou técnico de som, que foi o Polaco, na época. Cara, o Polaco não dava o ok pra gente começar o show, velho. Cara, eu tocava bateria, eu chegava no, no, na guitarra. E, to... mano, tava tudo trocado, os cabos, velho. E a galera assim, ó, na frente do palco, assim, ó. sai Todo mundo. Esperando. Né? Esperando. Só oposição. Não, não, tinha, não tinha cortina. E eu do lado do palco ali tal, com meu pai, aquele silêncio. Uma fé de quatro mil pessoas. Tá. Passou um minuto, dois tá. minutos, cinco minutos, dez minutos, mano. E nada, do polaco dar ok. E eu não tinha ninguém na produção nessa época, não tinha ninguém pra lá falar com o polaco. Pra trazer essa... O que que tá acontecendo? E, velho, o pessoal começou vaiar, mano.
2: Nossa.
3: Cara, na minha cidade natal. No maior show, depois foi isso Cara, aquele dia foi foda. Aquele dia, assim, foi, foi muito tenso, assim, sabe? Porque a galera, né? Tava acostumado com aquilo e a gente... Foi, eu acho que talvez a única vai que eu recebi na minha vida. Não lembro se eu tive, se eu tive outro lugar. Teve outro lugar, lembrei. Foi, não foi uma vaia, foi uma mulher que foi lá e falou que tava horrível. Foi o dia que eu perdi a voz ali <risos> em jacarezinho, salto.
0: Porra, não, mas porra, foi foda. Aquele dia foi foda, velho. Nossa, foi foda. Meu eu Deus. Não, eu não tinha
3: descoberto do corticoide ainda aquele dia.
0: Foi foda.
3: Puta, e que aí,
2: tristeza.
3: Foi, foi foda. Essa história foi muito foda, cara. É, esse também foi um momento muito tenso. Talvez que talvez... É, esse da vaia foi uma coisa meio vergonhosa. Mas esse dia... Cara, eu simplesmente perdi a voz, galera. Perdi a voz. A gente foi tocar... A gente tinha dois shows, Jacarezinho e Londrina, né, Saulo? É. Uma formatura da Euforia e tal. A gente foi tocar em Jacarezinho. Cara, perdi a voz, mano. Acho que a gente... Não sei se a gente tinha tocado em outro lugar antes, mas acho que não, não sei. Não? Cara, sumiu. Minha voz sumiu, eu não conseguia dar... Boa noite, boa noite. Não saía.
2: Caramba. Cara, eu...
3: E eu, eu... Naquela época, eu não, eu não tinha... Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, né? Que eu fui atrás, fui buscar... Né? É, é, é aprender sobre voz, né? voz cantada e naquela época, velho, eu falei o que eu vou fazer, mano, não tinha máquina de inalação não sabia fazer exercício se eu sei que eu entrei debaixo do chuveiro e fiquei inalando o, o chuveiro quente ali, o vapor, e minha voz não voltava, não voltava, cara o Saulo teve que cantar junto com, com a galera que o Saulo fez back naquele dia todo mundo cantando todas as músicas junto, e cara, minha voz tava horrível aquele show foi pra esquecer, assim não, botão falando pro Pablo
0: ó, faz ali a frente e nós toca o resto é, faz loucura, a
2: cara. dublagem
3: não, é, mano foi loucura cara, esse, dia, esse dia foi punk e, e, e assim, e aí eu lembrei, cara que eu fui em Londrina, eu falei, cara, eu preciso ir no médico porque minha voz não tinha voltado e aí eu fui na Unimed, o cara me deu uma injeção de corticoide falou, ó, oh, vou te dar um corticoide e aí foi quando eu conheci o Corticoide. Corticoide é. Volta mesmo. Não pode tomar sempre, né? Mas, cara, perdeu a voz, o corticoidezinho vai lindo. E aí foi isso, cara. Então assim, eu. Ixi, eu coloquei momentos incríveis também. primeiro engenharia das, mano. Porra. Primeiro EP, sempre tem. Você não colocou a WS? Porra, WS, porra, WS, nossa, cara, olha aqui, WS. Primeiro WS Balneário Camboriú É, isso, eu não tava. Balneário Camboriú, 2013, eu Sempre sempre tinha nem dois anos de banda. Dois anos. Cara, WS Brasil era a casa mais top do Sul, assim, e tinha duas unidades, Curitiba e Balneário Camboriú. Pra quem não sabe, né, galera que, que vai assistir esse podcast depois, eu sou professor de educação física e fui pra área da recreação, ginástica laboral, e eu dava aula de ginástica laboral na GBT essa época. E aí eu fui chamado pra fazer uma aula pra, pra galera do RH, da GVT, em Balneário Camboriú. Tava tendo um encontro de RHs da GVT do Brasil inteiro lá. E eu fui para animar a galera, com, com, é, agitar a galera no meio do no meio da parada toda. E aí, cara, eu sabia que tinha a WS Brasil lá. E foi um momento que eu fiquei muito orgulhoso, assim, cara. Porque eu falei, cara, eu vou lá. Eu vou pedir para tocar. E foi aí, isso. cara, eu peguei e fiquei a madrugada inteira reunindo as pastas do meu notebook, dos vídeos, catando os vídeos, assim e pá, arrumando as pastas, e aí, cara, bati na W, liguei lá primeiro, o cara falou, ah, o, o Mood, né, que era o dono, vai estar aqui, tá horário, vai estar aqui às 11 horas, e o cara acho que esqueceu, mano, eu cheguei lá às 11 horas, fui ser atendido duas horas da tarde, e aí, cara, eu abri o notebook pra ele, comecei a mostrar os vídeos lá do escritório Bar em Londrina, que também foi, pô, um lugar incrível que a gente tocou, e, e eu lembro que ele falou assim, cara, é disso que eu quero pra minha casa, é isso que eu preciso pra minha casa. Os grupos daqui de pagode são muito bons, mas o repertório é o mesmo, os caras tocam música igual no um CD, é legal, é maravilhoso e tal, mas, cara, eu queria um algo a mais, eu queria essa galera pulando mesmo, igual vocês fazem, esse estilo de música é diferente, né? O pessoal bebendo, E tava vendo o pessoal beber, sabe? Aquela coisa louca. E aí, cara, eu fechei WS Brasil em, Curi... em Balneário Camboriú, velho. Cara... Aquele dia foi, assim, marcante, sabe? Eu lembro que foi em Finados, Finados, de 2013. E eu lembro que a gente tocou e Finados, a gente achou, cara, ele falou, ó, a data de Finados não é tão boa, eu tenho uma mais pra frente, que é uma data um pouco melhor, o que vocês preferem? Eu falei, não, Finados, foda-se, eu quero a primeira data, não quero, porque o cara, não, o cara não quer mais, né? O cara não quer mais, o cara não quer mais, sempre hoje era grupo hoje tem, e aí eu vou tocar aqui. E aí foi quando a gente, a gente foi e deu em quase ninguém, mano, na casa. bem que ele falou, foi bem fraquinho, assim, mano. É, mas, meu, a gente tocou, foi uma experiência incrível. Foi a primeira vez que o Juninho, o Marquinhos, o Paulinho, a galera conheceu a praia, velho. Primeira vez que os caras conheceram a praia, mano. Os caras foram pra Balneário e conheceram a praia. Cara, aquele dia foi, foi surreal, assim, velho e depois Curitiba né WS Curitiba pô é aquela referência os grupos de Curitiba sempre foram muita referência para mim e uhum. tocar a WS eu lembro que eu fui uma eu fui uns três uns quatro meses antes fazer ginástica laboral em Curitiba e eu fui na WS com o Jorge e com o Fernando na época a gente foi lá na WS e eu falei para os caras eu falei eu vou tocar aqui falei mano eu vou tocar aqui mano nesse palco vocês vão ver e aí cara surgiu a oportunidade é, o João Vitor uh, apresentou um cara pra gente que era o, o... esqueci o nome dele, caralho o menino lá, pô esqueci, mas eu lembro o João também foi um cara muito importante também, cara sempre acreditou na gente, falou, velho fala que esse menino que ele vai colocar vocês pra tocar na WS e aí colocou a gente pra tocar na WS e cara, o primeiro show assim foi uma foi um, um, um sei lá, mano, foi um misto de muita coisa, assim eu, eu mandei uma mensagem pro Buiú, falei, Buiú Buiúzão, sabe Mr. Buiú? Mr. Buiú meu irmãozão, falei, Buiú, vou tocar na WS, mano. O que, que eu mando de música de abertura, velho? Eu não sei o que o povo gosta lá, velho. Ele falou, o que, que vocês estão mandando? Ah, estão mandando luxúria, nosso bloco de luxúria e papapá. Ele falou, manda luxúria. Primeira música, vocês vão ver, a galera já vai curtir, porque em Curitiba a galera gosta muito de axé em Curitiba. E aí eu mandei luxúria. Tem até o um vídeo no YouTube, cara, e foi mágico. Eu lembro que a gente tocou depois mais três shows lá, ou dois shows. A gente voltou a tocar lá em Curitiba. E porque a galera gostou muito, porque era muito diferente, cara, a vibe da banda, sabe? Não era sempre, né? Musicalmente a gente foi melhorando aos poucos, igual os caras que era um macacos velhos pra caramba, mas, cara, a gente tinha o nosso jeito, nosso espírito, nosso jeito de fazer as coisas. E eu acho que foi muito, muito, muito louco, cara. Esse show da AWS Brasil marcou muito. Cara, tem várias, mano. Show do Corinthians. Caralho, show do Corinthians, irmão. Eu toquei no meu clube. Eu toquei no Coringão, irmão. Nós tocamos, sempre tem, tocou no Parque São Jorge. E não tocou na Arena Corinthians por isso aqui, ó. Porque entrou a pandemia.
0: Mas ah, voltando vai ter.
3: É, a gente ia fazer o aniversário do clube agora, velho. Que era agora em 1 de setembro de 2020. E a gente ia Aham. fazer um trio elétrico na Arena, no estacionamento.
2: Caraca, Cara, que massa, velho.
3: A gente fez visita é. técnica, mano. Eu e o Bruno... Não, vai
2: ter.
3: Vai, vai, ter. vai sim. Vai ter. Cara, Coringão, é, os blocos aqui de São Paulo, Carnaval aqui de São Paulo. Saulo, Carnaval de Vatuba era o cadáver já, né, também. É, cadáver. Sabe? Carnaval de Vatuba uma cidade que eu amo, cara. Vatuba uma cidadezinha desse tamanhozinho perto de Maringá. Galera, a gente ficou na casa do Jota, ficamos lá, a Nissinha fez comida pra gente. Foi o primeiro cachê de duzentão pra cada um. Porra aí, ó. Primeiro. <risos> primeiro. Caraca. Aquele lá, velho, pô. A galera, saiu de lá com dinheiro muito bom, todo mundo.
2: Estourou. Mano,
3: foi assim, Boa. Penápolis. Pô, Teu Penápolis Ratinho, Porra, Penápolis, cara. Penápolis. Pamplona, molecada toda lá, o Galho. Pô, você é louco. Então, assim, eu tenho, eu tenho muitos, muitos dias, assim, cara, muitas, muitas coisas. Ratinho, de que a gente foi no ratinho. Ih, cara, eu tenho tanta coisa assim, Castinho. Eu tenho tanto, tanta gratidão, tem tanto momento bom, assim. Já que... dividiu o trio com o Eltian. Putz, é o Tchan no Tusca. Cara, quando eu, ouvi, quando eu ouvi o Beto Jamaica assim, ó. Alô, São Carlos! <risos> mano, assim, ó. Caralho, mano, foi mentira é ele, mano, Beto Jamaica. Alô, São Carlos! Aquela voz bem aguda assim, ó. Aí, mano, cadê o Yuri? Olha essa, Yuri, mano, a gente tava num backstage, super massa que eles montaram na, no, no palco do Tusca. Do Tusca, mano. Pã. Mano, quando a gente olha, tem um doido com a GoPro No, no, no parapeito, assim, do, 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 da ponta no... do trio Era um cara, era o Yuri, mano O Yuri tava lá no trio do El-Chan
1: Eu tava Loco, com ele
3: Louco, louco, <risos> mano lá no, lá no meio, assim ó, ah, oh, molecada Tal. E, e foi lá no meio da percussão dos caras Queria tocar na percussão dos caras do... Cara, foi muito louco Esse daí foi louco Nosso técnico de som Estone Estone Stone não Estone, muito louco foi, Stone. foi dormir no meio da van assim. Falei, ô, mano você vai Não, senta, dorme ali direitinho, bonitinho eu falei, Não, rapaz, aqui é peão de trecho Sim, <risos> é de trecho. história é da estrada
0: de da estrada, aqui é
3: peão de trecho Vou dormir aqui mesmo Mano, cara, viagem né? Essa viagem pra Balneário Camboriú mesmo Eu não sei como que a gente chegou com perna lá Porque, mano, a gente foi numa van Minúscula com todos os instrumentos, Paulão velho Paulão foi tocar Oxe. percussão pra gente porra Paulão, irmãozão foi tocar percussão, cara, as percussões dele a gente passou em Londrina, peguei. ele foi tudo no corredor em cima do banco da galera mano, foi assim, foi enlatado assim. a gente foi enlatado pra Balneário Camboriú você sabe que Balneário é longe, né mano é um umas 9 horas de viagem, 7 horas 9 horas de
0: viagem, de van ainda que você não tem
3: banheiro pra, pra mijar dentro do, do carro né me é divertiu muito assim isso tem muitos momentos galera muito 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 e eu acho que essa base né cara da Educa assim cara molecada que sempre acreditou a gente eu não vou não esquecer nunca o dia que o Vitinho ali o Vitinho o Xuxi, comprou a, a ideia da gente tocar no Boutica. sabe velho o primeiro show do Boutica também foi foi fora também foi foi punk então tem muita coisa muita coisa galera muita muita coisa boa sou muito grato
2: Nada, dá pra você guardar algumas aí quando a gente tiver presencialmente? Aí você explana um monte aí. Nossa,
3: é. Ixi, é. tem vários E bocadinho. aí
2: vai, dá pra gente fazer a parte 2, com certeza. Aqui. É,
3: mano, é. E, chaca, já não, faz capando inteiro. Pra caramba. Tem história pra caramba.
0: Aí é live que a gente marca, tipo, 3 horas da tarde do domingo pra acabar as 10 da noite. É. Tem que mas... ser,
3: tem que ser comigo, tem que ser. Ó. Já é... Eita, pô, já é 10 para as é. 11 já. Que é muito louco o bagulho. Pô, vai estar tá, vai tá, vai tá, vai tá quarta-feira, né?
0: É, nunca se sabe que horas as pessoas vão ver. Às vezes elas... Mas sempre vai ser 10 para as 11 em algum lugar do planeta.
3: É, ah, Com ser.
2: certeza.
0: Algum Cara, lugar. Ou até mesmo do universo.
3: Cara, o Rapidão, antes de finalizar, eu só eu adoro falar isso também, que foi uma coisa de muito orgulho, Cachimba, que foi quando a gente foi no Ratinho, e, e depois do Ratinho, na verdade, o Ratinho foi legal, foi uma coisa muito bacana pra gente, assim, pô, movimentou muito a minha cidade, Maringá também, Nova Esperança, Paulão, a galera fez churrasco em Nova Esperança, mano, pra curtir a gente lá no Ratinho. Não. Os bares, a galera nos bares, velho, lá na minha cidade, meu pai falou que os bares, tudo lotado, a galera assistindo a gente, no, pra assistir a gente Caraca, no Ratinho, foi nossa. muito legal, parou a cidade, assim. Maringá, muita gente assistiu a gente, só que o depois do Ratinho, pra mim, foi uma das coisas mais especiais, eu acho que eu tô onde eu tô hoje, aqui em São Paulo, morando aqui, é, casado, na, no lugar que eu tô, com a pessoa que eu tô com os shows que eu toquei né, por causa dessa atitude, minha e do Bruno o Bruno é um cara assim que, pô, tiro o chapéu pro Bruno o Bruno é o meu braço direito assim como o Hector, os meninos, todos né? tem que falar da galera também, eu tô falando só de nostalgia né mas a galera de hoje também, meus irmãos da banda que eu amo de paixão eu, o Bruno e Yuri Uri, três corintianos eu, como que o, o Corinthians faz parte da minha vida cara, a gente saiu do, do programa Ratinho e tal, e a gente falou assim, a gente tinha que ir embora. Quem levou a gente pra São Paulo? Varejeira Fashion, meu amigo varejeira. Meu amigo varejeira e meu amigo Lucas. Trouxe a gente pra São Paulo, a gente veio de carro. E a gente tinha que ir embora. E falou, velho, vamos ficar aqui? Eu não tinha, sei lá, eu tinha celular, como que eu tinha na minha carteira, tinha cartão, não sei se tinha cartão de crédito na época. Vamos ficar, vamos. Bruno mas não tem dinheiro. falou falou, mano, a gente dá um jeito aqui, velho vamos fazer a tour da arena do Corinthians, vamos? Aí ficou eu, Yuri e Bruno. Ficamos aqui, só tinha uma muda de roupa. Uma roupa que eu tinha ido no Ratinho, que tava suada, e é que eu tava no corpo. E tinha mais uma na mochila. Aí a gente ficou e desceu lá na arena Corinthians. Deixaram a gente lá. Coitados dos caras, saíram, sala sala sabe como que é longe, hein? Saímos do, do hotel ali no centro, ali, do centrão mesmo, ali perto da Augusta, pra Itaquera, mano, de carro. Sim, porra, porra,
0: vai datar. de metrô, velho, vai de, de
3: metrô, natar. meu Adial, Deus, meu Deus, mano. Os caras levaram <risos> a gente, em a de pegar o um metrô, mano, saía na cara do gol. Não sabia, fomos, os caras deixaram a gente lá. Aí fizemos uma tour da arena, e o Bruno lembrou, mano, o Bruno teve um insight, assim, o Bruno falou, velho, na época do meu pai, o Bruno veio de banda show. Ele falou assim, cara, os caras tocavam aqui em São Paulo muitas bandas show do Paraná. E eu lembro que meu pai, ele... Ele falou que no Corinthians tem um Salão Nobre lá que tinha evento. Vamos ligar lá? O Bruno foi e ligou para a Secretaria do Social. E quem atendeu foi a Fernanda. A Fernanda, meu. Minha amiga aqui de São Paulo, tá ligado? A Fernanda que atendeu que Depois, futuramente, foi ser uma das nossas produtoras aqui em São Paulo, aqui no show. E ela atendeu a gente. E ela falou assim... Ah, o Bruno falou, oh, nós somos de Maringá, nós somos uma banda assim, assim, assado. Ah, você pode receber a gente? Não, posso receber, mas ó... Já era cinco e pouco. Seis horas eu tenho que sair, né? Então, vocês podem vir hoje. Cara, eu lembro que eu abri A gente conseguiu... Corre. Eu lembro que eu subi em Taquera no metrô. Eu tava com meu notebook. Coloquei meu notebook... Abri meu notebook, assim, no, no metrô mesmo. Sentei ali e comecei a montar um pencard. Tinha um pencard, um pendrive. Que é um, um cartão, assim, né? Um pencard. Botei os vídeos lá. Chegamos, chegamos no metrocarrão. Descemos no carrão. foi uma pé até no Parque São Jorge. Dá uns dez minutos. Aí chegamos lá, era 6 e 1. Ó, Nossa. Espera a gente, né? Estamos entrando aqui, né? Estamos entrando. Espera a gente. Aí ela atendeu a gente. Só que ela, ela tinha visto os vídeos, ela tinha gostado, mano, da gente. Nesse intervalo da arena, umas deu umas duas horas, assim, a gente chegou lá. E aí, cara, o Wellington, que é o, que é o braço direito do interessante, que é o presidente, que é o Wellington, já é meu amigo hoje, cara, que, é o, que era o diretor do comércio, do, do social... Falou, eu sei que são os meninos que a Fernanda apresentou aqui e tal. Ah, cara, gostei de vocês. Mostre mais um pouco aí. Aí eu mostrei uns vídeos. Ah, rapaz, que legal e não sei o que. Tá, gostei de vocês. Vou apresentar vocês pra um fulano aqui. Pra um rapaz. eu Acho que eu esqueci o nome dele. Que ele vai ajudar vocês. Vai ter o Arraiado Corinthians no mesmo dia, mano. Olha que louco. Vai ter o Arraiado Corinthians. A gente já contratou Gustavo Lima, Tiaguinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara. E aí, vamos ver se consegue encaixar vocês. Mano. Isso num dia, a gente, a gente só ficou com a roupa do corpo para ir lá na arena, uma ligação, a gente tava dentro do, do Parque São Jorge, o cara atendendo a gente lá. Mano.
2: Eu... E era para ter ido embora, né?
3: Não <risos> acredito, cara. Beleza. Beleza, aí saímos de lá, acabou conversando aqui e tal, acabou não dando certo nesse Arraiá, porque a gente ia tocar no Arraiá dos Sócios. Ia ter o arraia aberto, que era o arraia gigante, e o arraia dos Sócios. Aí acabou não dando certo, mas continuou o contato. E aí foi quando eu comecei a vir a minha saga de vir pra São Paulo, cada dois meses, cara, todo, todo mês. Eu, o Bruno vinha, o Hector vinha, a gente pra tentar fechar esse contrato, ia nas empresas de formatura, ligava e nos blocos, eu comecei a conversar com as galera dos blocos de carnaval aqui, como que funciona a galera universitária, onde está o povo universitário de São Paulo, quem são as pessoas. E aí, quando eu fechei, mano, falou assim: Ó, vamos fechar, a gente quer fechar com vocês o baile do Havaí do Corinthians, quatro dias de carnaval e a festa dos funcionários assinei o contrato mano, juro pra você eu chorava assim, ó eu tava sozinho esse dia que eu assinei o contrato tomei uma cerveja, uma estrela galícia aquela, que é. era patrocinadora do Corinthians sentei <risos> lá no Parque São Jorge e mano, chorava assim, ó porque cara, era um não era só um show, mano é o show no meu clube, mano, é o clube da minha vida eu amo Corinthians, mano, é uma das coisas que eu mais amo às vezes as pessoas nem sonham, mas eu amo futebol amo futebol eu amo, assim, eu amo o Corinthians, eu, eu me emociono com o futebol, saca? Eu amo muito, sim. E, cara, e, e era aquilo. Inclusive, vocês conhecem o Sacha, né?
2: Grande.
3: Mano, antes desse dia que eu fechei o contrato... E o bolso. Eu tô lá de boa e falei... Eu tava conversando não sei com quem, mano. Com o Bruno. Tava aí o Bruno, eu falei, Bruno... Mano, isso foi... Na minha segunda reunião, ou se não, nesse mesmo dia, mentira, nesse mesmo dia, que foi o dia que a gente ficou lá em São Paulo, do dia do Ratinho, eu tô sentado no Parque São Jorge, a gente tomou uma cerveja lá pra conhecer o clube. Eu falei, cara, tem um amigo meu que tava trabalhando aqui, mano. Caramba, velho. Aí eu parei assim falei, mentira. Olha ele aqui. O Sacha tava passando na é frente nada. da minha mesa, mano. Ele tinha de dar treino lá no Parque São Jorge. Tava passando na minha frente. O meu Sasha! Sacha, ele falou, oxi. O que você tá fazendo aqui, mano? Falei, rapaz, a gente veio apresentar o... Eu sempre tem aqui, aqui pros caras do social. Mano, o Sacha. Eu encontrei o Sacha dentro do Parque São Jorge, na minha frente. Sachinha, e aí, mano, rei da Sasha, Zona tá 7. Cara, <risos> Sachinha. E, velho, desde então, o Sacha começou a me acompanhar, começou a falar com os caras do social também. fez, uma... Ajudou muita gente a fechar. Foi na festa dos funcionários, fez questão de ir lá no camarim. Cara, o Saulo veio almoçar aqui na minha casa esses dias, cara. O Saulo, pô, o Saulo, o Sacha veio aqui em casa almoçar em casa, sabe? Então, assim, tudo conspirou, mano. Eu sou um cara muito grato mesmo, porque tudo conspirou pra eu estar onde eu estou hoje, na cidade que eu estou, com a pessoa que eu estou, no momento que eu estou hoje, independente de pandemia, independente de qualquer coisa, saca? E, e os meninos, cara, eu sempre tem uma família, saca? a gente se ajuda muito, a gente se gosta muito a gente se ama muito, eu não posso deixar de falar dos caras de que hoje, que estão comigo há tanto tempo, né é, o Dodô, três anos, Johnny quase cinco anos com a gente sabe, isso é incrível sabe, e você manter uma galera tanto tempo assim, com, com tanto amor, tanto carinho eu amo aqueles caras, sabe é, o Hector que é meu irmão, que é meu sócio o Cré, então eu não tenho nem palavras assim, então eu só tenho gratidão mano, é isso ah, é o,
0: o nosso papo ele foi muito bacana até o momento aqui e você já deu várias, várias dicas e afins mas a gente puxa o, o pequeno quadro que a gente sempre manda para o nosso convidado que é o seguinte o que o Juan Pablo tem para dizer para o jovem o que a humanidade não pode se extinguir sem ouvir da sua boca qual o seu conselho máximo nesse dia de hoje
3: Cara, eu tenho várias, mas eu tenho preciso algo que que para mim faz todo sentido que eu vou dizer isso para meu filho. E eu digo isso muitas vezes, eu converso muito com, com os meus enteados, meus meninos aqui, tem um de 19 e um de 17, dois figuras aqui, aqui, aqui em São Paulo, os filhos da Cris, da minha esposa. Foque em você, não na, na parte egoísta da coisa. Busque entender e buscar as respostas dentro de você. É, em que sentido? Que tudo que você passa, tudo que você transmite para as pessoas, está dentro de você, das coisas, da, da, das coisas que você viveu na tua vida. Então vá em busca da sua, da, da, da sua capacidade de, de se entender primeiro. Porque se você estiver bem com você... Se você estiver bem com você por dentro, com a mentalidade, com a sua ansiedade mais controlada, com a sua. É, você saber os seus defeitos, você conseguir entender, conseguir transbordar amor para as pessoas, é, com certeza as pessoas que vão estar na tua volta vão estar. muito melhores, muito mais conectadas. Você vai conseguir transformar e, 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 e entregar muito mais amor para as pessoas. Porque ódio, ganância. É, Violência, populismo, é, exploração, sempre vai existir, sempre. Só que a gente pode fazer diferente, a gente não pode, a gente não precisa apoiar, a gente não precisa fazer igual, a gente não precisa é, tirar do outro, só sugar do outro, a gente precisa dar muito mais, muito mais. E pra gente dar amor, a gente precisa se encher de amor. E o mundo, pra mim, precisa de amor, cara. As pessoas precisam de amor. Então você que é jovem, você que é... Saca? Pra você se encher de amor, você precisa dar um zoom na tua vida e entender que... Não vale a pena você ser igual às uh, figuras que você tem de referência hoje maiores no nosso Brasil que são os políticos, que são... Enfim. Que você precisa escolher muito bem quem você vai seguir, que você precisa escolher muito bem quem você quer ser pra você poder entregar amor pras pessoas. Só isso, cara. E respeito. Eu acho que é isso. As pessoas precisam de respeito. Então, assim, é um, é um papo até mais sério, porque é realmente é o que eu sinto hoje, saca? E eu fui buscando, sabe? Eu gosto de ler bastante, gosto de... de, de, de de tentar buscar as respostas, então o que eu falei pro jovem é isso, galera, galera que, que é jovem, curta bastante se divirta muito é, chape com responsabilidade mas respeito, mano respeito, cara, respeito o seu amigo do lado, respeito respeito para quem você acha que é diferente, quem você acha que não é igual a você, que não tem a mesmo patamar de vida que você, se você acha que as pessoas são, não fazem parte do seu métier beleza, mas respeito sabe, e ciente de amor, é isso, cara, porque o mundo precisa de amor, guerra, é, 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 negacionismo, tudo isso a gente já tá vendo e tem muito, né, a gente precisa agora realmente entender, entender o que, que a gente tá se passando, e é isso, eu acredito muito na juventude, acho que o mundo hoje tá muito melhor, e por mais que a gente tenha muito para evoluir, mas eu acredito que o mundo tá muito melhor, as pessoas têm muito mais acesso à informação, e isso é bom e isso é ruim, porém, então a galera precisa filtrar mais e saber quem seguir, e, e... entra no Facebook do Saulo lá, ó, e olha, <risos> e olha os, os pensamentos do cara, sabe, se rodear de pessoas legais, querendo ou não, é, essa é uma fala bem, bem empresarial, né, que os caras falam, mas nós somos realmente a média de cinco, das cinco pessoas que a gente mais convive, então, cara... Você conviver com o lixo, cara, é foda. A chance de você ser um, um, um lixinho é bem grande. Então é respeito e, e saber com quem andar e ter boas referências e curtir a vida, mas curtir a vida com responsabilidade. que aí a gente tem tem tudo para ser incrível e deixar um legado nessa, nessa vida, né? Não só passar por aqui. A gente precisa conectar com as pessoas e deixar algo bom. Seja pros seus amigos, para seus filhos, para seus pais para quem estiver na tua volta. E fazer isso é só você se enchendo de amor. Não tem como. Não tem como. De ódio, você vai deixar um legado negativo. E está cheio.
2: Tá aí. É... <risos> e a gente, a gente também pede para o convidado sim fazer uma indicação cultural de livro, música, é, série, filme, rolê barzinho, balada, sei lá o que você tiver vou... para indicar aí. É 2
3: Cara, nossa, que legal, né, velho? Eu tenho eu tenho o Saulo, o Saulo me conhece muito bem, sabe que eu nunca fui um cara estudioso. Sempre fui um cara muito muito sagaz assim, mas nunca fui um cara muito estudioso, que eu falo assim, estudioso mesmo, gostar de ler. Cara, eu li meu primeiro livro em dois mil... em dois... 2019 nem para monografia eu li um livro inteiro eu fui lendo uns, uns <risos> pedaços lá
0: não foi você e o Thiago que, que finalizaram a faculdade sem nem fazer a carteirinha da biblioteca
3: não eu tinha eu tinha
0: o Thiago que só só o Thiago né só o Didi que não, é, não... eu tinha é, não diz... e, e desde
3: então cara eu comecei eu, eu tenho uma eu tenho várias várias pessoas para para seguir assim né uma das pessoas que mais me fez abrir minha cabeça cara para buscar algum um pouco de um pouco de entendimento na filosofia foi a professora Lúcia Helena Galvão. você não conhece, é uma professora que ela é da Nova Acrópole. É, a Nova Acrópole tem várias unidades no mundo e aqui no Brasil ela é uma das responsáveis. E, cara, fala sobre filosofia. Filosofia fala sobre entendimento de vida, sabe? Entendimento de vida, por que, que nós estamos aqui, o porquê, sabe? O porquê disso tudo, né? E fazer a gente refletir bastante. Então, eu gosto muito de filosofia. Eu tô lendo o Caibalion, que é um livro bem complexo, assim, mas um livro que eu tô gostando bastante. Eu gosto muito de livros relacionados a empreendedorismo também, porque eu, eu gosto um pouco de, de autoajuda também, eu gosto um pouco de, de financeiro. Eu li um que chama Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro bem legal. Eu sempre foi um cara que tive muita dificuldade. É uma coisa que eu, que eu entendo também, né? Você pode ganhar 20 mil reais por mês, cara. Você pode ter um salário de 30 mil, 15 mil. Só que você gasta os 20 mil, os 30 mil, você nunca vai ter nada, mano. Você sempre, você pode ter lá... Se for, mas, cara, se for mandado embora amanhã você não vai ter nada, você não construiu nada, assim, saca? Não, Eu falo, eu falo materialmente falando, sei que pode soar um pouco mais, assim. Eu sempre fui um cara que eu nunca fui muito bom com financeiro, assim, cara. Eu nunca fui muito bom mesmo, nunca tive referência, assim. Então eu gosto muito de livros nessa parte financeira. Então eu indico muito o Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro legal. Tô lendo também o Do Um ao Milhão, do, do, do Tiago Negro, que é muito legal também. Porque eu vou falar uma coisa, depois que quando a gente é jovem e a gente não tem a gente não tem tanta responsabilidade em casa, por exemplo, é... ou não tem filho ainda, ou ainda não um casou e tal, a gente não, não parece que não liga muito pra isso. A gente, a, gente tem, a gente coloca a nossa energia em outras coisas, né? A gente consegue colocar a nossa energia talvez na música, ou em outros tipos de assunto. Ou você pode ser um cara fora da casinha como o Saulo, por exemplo, que, que sabe muito de muita coisa. E quando você, você tem uma responsabilidade como uma casa, como filho, como tudo isso, cara, se você não tiver um mínimo de, 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 de sabedoria financeira, cara, isso prejudica demais a tua autoestima, isso prejudica demais o teu, a, a, a tua energia, sabe, velho? Porque, querendo ou não, é muito foda você não, não conseguir, por exemplo, comprar um livro, mano. Você não conseguir ter um dinheiro pra você... Sei lá, mano, sair pra sentar no, no DEMB e tomar uma cerveja no DEMB, Entende? E isso nós estamos falando que se eu não vou nem entrar em assuntos, né? Que hoje, cara, eu moro do lado de, uma, de várias favelinhas aqui perto de casa. Meu bairro, que eu moro na região da Vila Prudente, mas tem várias. Eu consigo ver o Heliópolis aqui de casa, o Às vezes vai trombar o delegado da Cunha qualquer dia. Da Cunha, é. <risos> que aí é outro rolê, mas, cara, eu, eu gosto muito. Então, eu, eu indico sempre livros, livros nessa, nessa onda financeira também, eu acho muito legal mas a filosofia um cara que eu gosto muito Murilo Ggan também eu adoro ele um cara com é um comediante tem bastante bastante é, é, bastante ideia legal também nesse ramo de meditação de filosofia então essa essa pegada eu sempre busquei muitas respostas na filosofia é, série cara eu sou <risos> série eu gosto de série eu, tipo é, suspense mano eu tô, eu tô assistindo agora de novo How to Get Away with Murder você se já assistiu Como Defender um Assassino Tô assistindo agora com a, com a minha esposa, que ela não assistiu. É, gosto muito de série Dexter, que eu assisti Breaking Bad. É, eu gosto de série aleatória. Normalmente série vem muito pra questão de entretenimento mesmo, assim, né? Gosto de série que faz pensar também, mas eu gosto muito de entretenimento. Música, eu sou um cara muito eclético. Mas ultimamente tô ouvindo bastante Maria Rita. Tô ouvindo um sambinha Maria Rita. Tava ouvindo bastante esses dias é, o, o, os últimos CDs do Ed Mota que é o é, a o r a o, -R, -O -R, que fala no Brasil a o a o r que é bem legal que então assim, esse som que eu gosto bastante e as foleragens né mano eu tô ouvindo, eu tô tirando as músicas novas pro repertório a gente tem tem show nesse fim de semana num pesqueiro em, em Mandaguaçu e tô tu vai voltar os shows agora e tomara né na verdade esse vai voltar os shows agora foi várias vezes aconteceu né volta para volta para então eu tô tirando umas músicas novas pro repertório. Mas é isso, assim. Eu sou um cara. Eu tenho muito, muita informação, ó. Quer ver? Ó, se eu olhar para vocês, meu celular tá em cima do, da minha pilha de livros aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Aí, ó. E os livrinhos. <risos> então, eu tô, O então, Mundo de Sofia, que é um livro de filosofia. Termo de Ansiedade, do Augusto Cury que eu gosto bastante. A Arte da Guerra pode ter um mindset também aqui que eu acho bacana, um investidor inteligente, a coragem de ser imperfeito. Enfim, tem vários aqui que eu gosto. E tô lendo aos pouquinhos, tô lendo também um... Deixa eu virar a câmera. Eita. Virou? Ei. É. Aí eu não quer virar, mano. Ah, virou. É. é... Que é também... Ah, esqueci o nome, depois eu tô lembro. Mas enfim. É isso. Tô... É. E pra Barzinho aqui, Maringá, tem vários, né, mano? Autos rolê, galera, sabe mais de rolê do que eu. só trabalho, velho. Fim Sem de semana pra mim é só trabalhar. Saí, agora tô aqui em São Paulo, mas também não tô saindo de casa, né?
2: Até porque não tá podendo, né? Não
3: tá podendo, não tô saindo nada, velho. Nem sei. Eu não consegui curtir São Paulo ainda, mano.
0: Pô, eu acho que porque a gente tá trabalhando na bagunça, a gente é da bagunça. É, Tudo errado.
1: É, é. Não consegui curtir. você não é, né, Saulo?
3: Ei, me respeita, caralho.
0: Tá tirando. <risos>
3: Então você curtindo, Maringá, galera, sabe dos rolês tudo aí, velho. Eu não sei mesmo, eu não sei mesmo. Mesmo na, pandem <risos> não, na pandemia, cara, de, é, de coração mesmo. Se não fosse os shows do sempre tem, eu tava em casa 100% mesmo, velho. Era pra ir no mercado, mercado pra casa, né? É, quando abria aí, eu, eu dava pra dar um rolezinho, ir no shopping, alguma coisinha ou outra. Mas quando eu tava podendo fazer isso, aqui em São Paulo eu fui no centro, no domingo retrasado. Eu amo o centro de São Paulo. Eu pego o metrô, desço lá na República e fico lá, dando rolê, vou pro teatro lá, vou na... Agora eu conheci o Vale no Baú, que eu não tinha conhecido ainda, o Novo Vale. Desci, fui na, 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 no Viaduto do Santa Ifigena, que eu adoro ali aquela região, não tinha conhecido ainda. Eu gosto muito. Subi no, no Farol Santander, aqui em São Paulo. Fui na galeria. Subi, fui na galeria. Subi lá no Farol Santander, antigo prédio do Banespa. Sensacional também. Eu já subi no, subi no Terraça Itália, subi no... No, no Martinelli que é um dos edifícios mais antigos aqui de São Paulo então se assim, eu sou desses caras de, de, de ver a cidade assim, eu amo cidade, amo prédio então eu, eu adoro estar aqui em São Paulo então é isso coisa linda Cachima
2: suas palavras finais neste papo de hoje é, obrigado aí pelo papo espero que você tenha gostado eu gostei pra caralho, muito bom ouvir as histórias aí e queria agradecer quem está ouvindo a gente ou quem está assistindo a gente até agora. E segue a gente nas redes sociais. Segue sempre tem Pablo. Enfim, depois ele vai passar aí os arroba, vai estar tá aí no, no, nos comentários. Enfim, segue a gente aí. Tamo junto, obrigado. E é nóis, tamo junto,
1: Gian, yeah, boy então, valeu Pablo obrigado a visita então, gostei pra caramba também do papo, sei que tem muita história ainda Então, igual o Caxima falou no presidencial você vai ter que voltar ainda fazer um som junto com o, Saulo, o Caxima e, e eu vou ficar só olhando porque eu não vou ficar correndo. De <risos> mas... você faz o churrasco sua especialidade isso, churrasco eu sei fazer aí e é isso então, valeu, obrigado então, quem está ouvindo, não esquece também esse episódio sai na quarta-feira, se tudo correr bem. Mas todo domingo, praticamente, a gente tem a live 7 horas da noite. Então, acompanha a gente nas lives lá. Acompanhe os episódios no Spotify, no YouTube, manda para os amigos aí. E é isso. Obrigado. Tchau.
0: Passe a palavra para dois amiguinhos que vão passar para mais dois. Não é pirâmide. Marketing multinível. Se você passar para dois, passar para mais dois, que vai para mais dois, a gente vai chegar na população do planeta Terra toda. ô Pablo Cispinto, muito obrigado, meu querido, pela visita, pelo papo, várias coisas assim. Que a gente dá uma segurada para não taxar, para não ficar extremamente longo para o jovem ouvir, mas também para deixar um gostinho de quero mais para as próximas. Vamos falar no próximo episódio que a gente tiver junto eu vou cobrar fortemente aquela viagem para Criciúma eu vou trazer ela eu vou citar ela aquela loucura de ir para Criciúma e Ubiratã, e tá? a gente vai oh. conversar sobre ela <risos> mas é isso mano, obrigadão aí pela, pelo papo, pelas ideias é por tudo, né? A gente não precisa ficar me estendendo muito, você sabe, da, da nossa amizade, do nosso amor um pelo outro, pela admiração que eu tenho por você, por fazer parte da minha história, por, né? Eu, se eu. É, esses, todos esses anos de Sempre Tem foi os, foram os anos que eu mais conheci muitos lugares, muitas pessoas. Fiz muita coisa da qual me orgulho e não me orgulho também, mas que vai ser muito, que foi fundamental para ser quem, quem a gente é hoje, né? E também para o nosso futuro.
3: Perfeito. Alguma mensagem final? Cara, é. <risos> Se preparem que no ao vivo eu vou contar para vocês, só para deixar o gostinho aí, o dia que eu, que eu sempre tenho que sair escoltado dos jogos jurídicos. Aí você não sabe o porquê que você tem que sair escoltado dos jurídicos a gente já saiu escoltado pela polícia foi vou um dia depois, vou contar no próximo no, 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 tem bicho, ó, se prepare tem, tem histórias da próxima vez também o dia que eu saí com a gata do palco o dia que a gente pega, tem várias coisas <risos> se prepare, vou, a próxima vai ser pra, pra, gente, pra gente resenhar as puleiragens do Centro tem. hoje vai contar a história né?
1: eu prepare, mesmo
3: então galera, obrigado de coração pra mim é uma honra muito grande, um prazer muito grande é, tá com vocês aqui hoje Sabe que eu gosto de falar pra caramba, né? Então aqui é o canal, né? Pode chamar que eu falo, tem história <risos> pra, pra dar e vender E pra toda a galera que, que vai assistir Que, que né? Que independente de... Que vai assistir hoje, amanhã, depois Daqui um ano, até 10 anos Saiba que eu tô muito feliz de estar aqui hoje E que vocês ainda vão ver essa carinha aqui em muitos lugares ainda Vocês podem ter certeza porque Eu estou buscando isso pra minha vida e vocês ainda vão ouvir falar muito do Sempre Tem, do Pablito, e cara, e do boa, 044, boa. do 44 Podcast, é, isso molecada, aí. é tá aí bom? Ó, vamos mega que vamos. Pra vocês Boa sorte, cara, conte sempre comigo, eu sou um dos caras que vão, vão sempre estar tá divulgando pra galera toda, pra galera seguir, e pra vocês estarem contribuindo sempre pra todo mundo, com muita conversa legal, muita ideia bacana, com muito respeito, com muita... Muita, muita malemolência de, dessa molecada toda aí de Saulinho, fica aqui meu, meu amor, meu carinho também por você Verinha, Jaque, Vó toda a galera, toda a família Testa e todo mundo, na Nakashima, obrigado também, todo o carinho, tá? Grande beijo pra vocês e nos vemos em breve E você jovem que nos ouviu até agora,
0: muito obrigado um beijo no seu coração na sua glândula pineal e já sabe, né? Use máscara, beba água lave as mãos e quando chegar a sua hora, tome vacina. Não fale que vacina faz mal para os outros. Um beijo e até a próxima. Bora, Bolsonaro.